0: Une production du Studio SF
1: Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. Dad PH Quentin avec moi, Doom Plante. Case Me collabore à chaque mois avec 4 à 6 artistes de partout dans le monde pour créer des collections uniques et originales de cases cellulaire, Allez sur leur site web dans la collection artistes pour voir les œuvres d'art qui ont été créées. C'est des quantités limitées, donc évidemment, dépêchez-vous. Puis pour vrai, allez voir les cases parce que c'est extraordinaire. Vous allez aussi pouvoir en apprendre plus sur les artistes qui ont collaboré avec Caseme. Utilisez le code promo SF15 pour 15% de rabais sur les produits Caseme. Dom, cette semaine.
2: Cette semaine, c'est un grand plaisir de recevoir Andréane Bissonnette qui est euh, en fait la personne qu'on appelle quand qu on veut parler de la question d'accès à l'avortement aux États-Unis ou euh, n'importe où en fait, c'est vraiment une spécialiste de ce sujet-là, elle a fait maintenant son doctorat sur la question euh, euh, principalement au sud des États-Unis, euh, elle est aussi chercheur à la chaire Raoul Dandurand, elle est chargée de cours à l'UCAM et c'était vraiment super intéressant d'en de, apprendre plus sur ce sujet-là qui est comme je le disais, extrêmement important et aussi euh, fragile. En fait, l'accès à l'avortement, ouais. c'est ce qu'on se rend compte dans les dernières semaines, en fait, avec des nouveaux projets de loi, en fait, des nouvelles lois qui sont passées euh, au Texas, euh, puis qu'il y a eu un recul, en fait, avec cet accès-là. On essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette loi-là, qu'est-ce que la Cour suprême a à jouer là-dedans, un peu faire l'historique aussi de, de l'accès à l'avortement aux États-Unis. C'était vraiment super passionnant, j'ai vraiment l'impression de maintenant mieux comprendre le sujet. On en remercie énormément.
1: Oui, puis on a aussi euh, développé sur les dangers de la pente glissante, qu'on mmh. qu qu n'est on on est pas à l'abri ici au Canada, en fait, puis c'est pour ça que c'est important de rester informé sur ces questions-là. Euh, on va les remercier, nos commanditaires, avant de vous laisser écouter euh, la conversation. Donc, bon podcast. Bonne écoute. Yes, ça roule. merci beaucoup d'être là.
0: Merci de l'invitation. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous deux.
1: Oui, oui super. T'es en rédaction en ce moment,
0: là? Oui, en grosse rédaction de Comme, la tête. Comment tu vis ça? Euh, c'est différent de, de toutes les autres étapes là, du doctorat parce que c'est très... Euh, T'es comme un peu en isolement. T'es dans ta bulle d'écriture, puis on dirait qu'avec la COVID, puis de travailler de la maison, euh, ça ajoute à l'isolement. Ouais. <rire> ouais. mmh. Mais en même temps, c'est super stimulant parce que ben, ma recherche, elle a quand même des composantes très actuelles, puis euh, qui s'inscrivent un peu comme à la limite entre l'activisme puis l'académique. Mmh. C'est aussi motivant de savoir que ce qu'on fait, ben, ça, a, ça a un impact ou ça a un une, un potentiel d'impact
1: aussi. Oui. Mm -hmm. ouais, quand tu dis que c'est euh, d'actualité, ça l'est beaucoup.
0: Oui. Je travaille sur le Texas. Ouais. Que disons que dans les dernières semaines, ça a été euh, très, très d'actualité.
1: Mm -hmm. Oui.
2: Puis, on s'en est parlé avant notre en Mais pour les gens qui nous écoutent, le sujet de ta thèse, mettons, c'est quoi?
0: Moi, je travaille sur l'accès des femmes latino-américaines à l'avortement dans quatre États frontaliers. Donc, le Texas, la Californie, la Pennsylvanie et New York.
1: Mm -hmm. OK. Okay. Fait que c'est. Ben pour ça en fait qu'on voulait qu'on voulait te recevoir, j'ai essayé de ça, évidemment. Euh, moi, j'ai essayé de euh, tu sais, comme av avant, avant chaque podcast, qu'on parle d'un sujet que, que, ben, que je ne maîtrise pas ou que je connais mal, ou que je me rends compte que je connais mal, mettons, j'ai essayé de, de comprendre quest ce qui s'était passé voilà, quelques semaines au Texas, puis euh, forcer d'admettre que j'ai de la difficulté à comprendre exactement c'est quoi qui s'est passé parce que euh, d'un côté, il y avait, puis on va tout déplier ça, là, mais d'un côté, il y avait le fait que euh, la loi était anticonstitutionnelle mais que finalement, c'était comme, ils ont comme trouvé une façon de contourner ça pour, pour empêcher ou, euh, ou re restreindre le droit à l'avortement puis, euh, puis je t'ai mêlé un peu dans tout ça. Fait que j'aimerais ça qu'on qu'on explique ça, mais en, en commençant par comment est-ce que... Euh, en, en commençant par l'histoire du droit à l'avortement euh, aux États-Unis, parce que... ou dans le monde, en fait. Là, oui,
0: mais... Il va falloir remonter quand même plusieurs ouais. années pour l'accès au droit à l'avortement aux États-Unis parce qu'en fait, lorsqu'on regarde historiquement, on voit que l'avortement a déjà été légal avant 1973 aux États-Unis. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que l'avortement, donc c'était une pratique qui, euh, qui, qui était là, qui existait, mais c'était majoritairement euh, des, euh, des midwives, donc des sages-femmes qui euh, accompagnaient les femmes à travers ce processus-là d'avortement. Et il faut préciser qu'à euh, à ce moment-là, on parle des années 1800, les sages-femmes étaient notamment des femmes afro-américaines. Puis là, il y a eu un mouvement euh, de ressac, en fait. Juste,
1: juste, les avortements qui se faisaient à ce moment-là, c'était pas des, des procédures chirurgicales... Euh... Avancé, là.
0: Non, c'était pas comme aujourd'hui, ouais. mais on parle pas non plus d'avortement euh, dans, dans des souterrains là, euh, qui euh, menaient à des décès euh, à profusion. Là. Donc, ouais. c'était vraiment, c'était une pratique qui était euh, médicale, qui était reconnue puis qui était légale, mais que c'était les sages-femmes qui accompagnaient okay. donc, les femmes à travers cette procédure-là. Puis, il y a le Collège des médecins qui voyait donc, ce, cette augmentation-là du rôle des sages-femmes euh, dans la santé reproductive des femmes. Puis, il y a eu certains ressacs de la part du Collège des médecins puis tout l'argumentaire par rapport à, euh, à, à donc le, le fœtus et le, la possibilité d'avorter. Il y a eu donc un effet domino à partir de la deuxième moitié euh, des années 1800 où les États ont criminalisé l'avortement pour une première fois.
1: Est-ce que dans cette, euh, dans cette réticence du Collège des médecins, il y avait aussi le fait que, comme tu mentionnais, les sages-femmes étaient principalement afro-américaines?
0: Oui, je l'ai précisé pour ouais, <rire> pour, pour ça, cette raison-là, c'est oui. ça. Oui, donc c'était une composante qui était à la fois un enjeu lié aux dynamiques raciales, mais également par rapport aux euh, aux enjeux de reproduction puis aux enjeux de, de natalité euh, des femmes. Et donc on arrive au début des années 1900 avec une carte des États-Unis où majoritairement tous les États ont euh, criminalisé la pratique de l'avortement. Par contre, ça veut pas dire que parce qu'on criminalise quelque chose qu'il y a plus de demandes, donc qu'on parle d'avortement ou qu'on parle de pratiquement n'importe quoi d'autre, ce qui fait qu'il y avait quand même des demandes, puis il y avait des réseaux souterrains qui se sont créés pour permettre l'accès à l'avortement chez les femmes. Et c'est là où on parle de, lorsqu'on fait référence à la situation pré-Rovie Wade, qu'on veut pas revenir là aux avortements clandestins, mais c'est à cette période-là qu'on fait référence, où les avortements étaient souvent faits dans des sous-sols, dans des conditions qui étaient qui peu euh, sanitaires euh, et qui mettaient en danger euh, les, euh, la vie des femmes parce qu'il y avait des, euh, des décès à chaque année euh, liés à des avortements euh, clandestins.
1: – La fameuse image là, du euh, cintre pour, pour, pour tenir les vêtements.
0: – Exactement, oui. Et, et autres méthodes qui, euh, mmh. qui étaient euh, particulièrement dangereuses. Et à partir des du milieu des années 1900, 1950-1960, par le biais de, de, des autres revendications pour la, euh, les droits sexuels et reproductifs aux États-Unis, notamment la pilule contraceptive, ben, on a vu un nouveau discours qui a euh, émergé dans certains États qui faisait une distinction entre les avortements thérapeutiques et les avortements choisis. Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs États qui ont dit ben, on va légaliser les avortements dits thérapeutiques, donc suite au viol, à l'inceste euh, et pour des raisons médicales également. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'histoire du droit à l'avortement aux États-Unis, c'est qu'on voit que certains des états qui ont légalisé pendant cette période-là. C'est des états qui, aujourd'hui, sont très restrictifs. On peut penser au Mississippi, okay. euh, où il reste une seule clinique d'avortement aujourd'hui, mais qui wow. était précurseur dans la légalisation de l'avortement thérapeutique, parce qu'on faisait vraiment une distinction entre thérapeutique et choisi. Mais après, à travers le temps puis le, le, le discours, rapidement, on a vu des états dire, ben, en fait, nous, on va légaliser pour aussi choisir, parce que c'est quoi vraiment la différence entre thérapeutique mm -hmm. ou choisi
1: Sur l'acte comme tel, il n'y en a pas vraiment. –
0: Exactement, voilà. Et... Euh, ça nous a mené donc à la contestation qui euh, a permis la légalisation de l'avortement à travers le territoire des États-Unis en 1973 dans Roe v. Wade, qui mettait en cause une loi du Texas donc qui interdisait l'accès à l'avortement et où euh, Jane Roe donc, demandait avoir accès euh, à l'avortement pour des raisons choisies et non pas pour des raisons thérapeutiques. Et la Cour suprême a donc légalisé l'avortement à ce moment-là.
1: Ce, ce cas-là de Roe v. Wade... Là, on, moi j'ai vu ça passer quand, quand ça se passait au Texas j'ai vu ça passer euh, partout sur mon feed d'actualité tout le monde faisait référence à ça mais j'avais honnêtement aucune idée de de quoi on parlait là, puis là euh, j'ai essayé de m'informer encore une fois difficile d'essayer de, 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 de faire une somme de tout ça via Wikipédia c'est quoi exactement que s'est passé euh, lors de, dans cette situation-là.
0: – Dans le cas de Rovey Wade, dans le fond, on s'inscrit encore une fois dans une suite de décisions juridiques sur les droits reproductifs. Donc, on venait de légaliser dix ans plus tôt l'accès à la pilule contraceptive pour mm -hmm. tout le monde. On avait légalisé également par la suite l'accès à la pilule contraceptive pour les euh, couples non mariés. Euh, et là, dans, cette, dans ces deux décisions-là, en fait, on appuyait la décision sur un droit à la vie privée. C'est-à-dire que ce qui se passe dans votre chambre à coucher, c'est vos affaires. Le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans ce qui se passe dans cet espace privé-là. Mm -hmm. Et lorsque les juges ont eu donc euh, les arguments pour et contre la légalisation du droit à l'avortement dans la cause de Roe v. Wade, ce sur quoi ils se sont appuyés, c'est ces précédents-là par rapport au droit à la vie privée. Et ils ont dit, ben, en fait, l'accès à l'avortement, ça relève également du droit à la vie privée par rapport à votre santé reproductive. Et le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans le bureau du médecin dans lequel se décide si oui ou non il y a euh, une, une volonté de mettre un terme à une grossesse. Par contre, la Cour suprême, elle a, ce que les juges ont fait, c'est qu'ils ont divisé la grossesse en trois trimestres. Donc, ils ont dit, pendant le premier trimestre, qui va à peu près jusqu'à la quatorzième semaine, l'État ne peut absolument pas s'immiscer dans cette décision donc, qui est privée. La femme et son médecin choisissent ce qui est bon pour la mmh. femme. Ensuite, le deuxième trimestre, on dit... Durant ce trimestre-là, il y a quand même, euh, on est un peu plus avancé dans la grossesse, on va jusqu'à à peu près la 24e semaine qui est le point de viabilité. Et on dit durant cette période-là, donc l'État peut encadrer la pratique à l'avortement de façon à préserver la santé de la femme. Donc, euh, de mettre des règles un peu plus euh, serrées sur comment, dans quelles conditions l'avortement peut se, euh, se faire. Et ensuite, durant le troisième trimestre, donc qui va au-delà de la 24e semaine, on dit l'État a maintenant des intérêts dans la viabilité du fœtus et peut décider d'interdire l'avortement de par ses intérêts à ce que euh, le fœtus arrive donc à terme et soit un, un citoyen de cet État-là. Donc, ce que Roe v. Wade vient faire en séparant en trois trimestres, c'est d'encadrer de, qu'est-ce que les États peuvent faire et de mettre, dans le fond, une barre au point de viabilité et dire, avant le point de viabilité, c'est interdit de... Euh, d'enlever tout accès à l'avortement. Après le point de viabilité, par contre, c'est possible de le faire.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Puis ça, ça va revenir euh, pertinent dans ce qui s'est passé dernièrement, euh, le, ces trois étapes-là, le, oui. le, le point de viabilité. Mais pourquoi est-ce que le cas de, de Jane Roe en a été un qui a fait euh, ce changement? Est-ce qu'il y a eu d'autres... Euh, d'autres situations comme ça qui n'ont juste pas eu l'impact de, de celle-là au fil du temps aux États-Unis?
0: Il y a eu plutôt d'autres euh, tentatives de ouais. légaliser l'avortement, mais au niveau de l'échelle nationale, euh, on s'inscrivait aussi dans un contexte où, comme je le mentionné, il y, a, il y a eu des légalisations dans certains États. Donc, un peu, si on veut faire un autre parallèle avec les mariages homosexuels, mm -hmm. la Cour suprême a fini par se prononcer parce qu'il y avait plusieurs États qui l'avaient déjà légalisé sur leur territoire. Donc, un des euh, éléments de justification aussi dans Roe v. Wade, c'est de dire, ben, en fait, on a actuellement une carte qui est complètement euh, disparate en termes d'accessibilité. Donc, si vous habitez en Californie versus au Texas, ben, vous avez deux droits qui sont différents. Donc, on avait comme objectif d'aplanir mm -hmm. cette disparité ouais. géographique des droits et de dire, ben, on a déjà des États qui légalisent. Euh, et le côté du, du pour a convaincu la Cour que c'était dans le meilleur intérêt que euh, de légaliser euh, le droit.
2: Puis, comme ça a été légalisé en 1973 par, par la Cour suprême, comment ça se fait? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est toujours un débat qui n'est pas réglé aux États-Unis. C'est toujours quelque chose qui, 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 qui est constamment remis sur la table, re-questionné, redébattu. -re puis, donc, puis là, on a vu justement qu'au Texas, il, on essaie de, de contourner ou de, de, de renverser un peu ce, cette décision-là, mais est-ce que c'est la première fois qu y a quelque chose comme ça qui arrive depuis 1973 ou c'est arrivé plusieurs fois
0: Non, en fait, peu d'années après 1973, donc en 1989, la cour a eu à se reprononcer sur une autre cause liée à l'avortement et après euh, l'évaluation de, de de cette cause-là, en fait, la Cour suprême a donné davantage de pouvoir aux États pour légiférer, donc durant le, le deuxième trimestre on peut mmh. euh, encadrer davantage la pratique de l'avortement. Et à partir de ce moment-là, on a vu là, vraiment une montée de l'activisme au niveau des États qui étaient contre le droit à l'avortement, de dire, bon bien, si on ne peut pas l'interdire complètement, on va tranquillement adopter des lois qui, en fait, ont entraîné la situation qu'on a aujourd'hui où le droit à l'avortement existe encore aux États-Unis, mais il est érodé à un point mmh. où, dans certains États, l'accès est complètement euh, inexistante tu ou disais, presque, comme tantôt, là. au
2: Mississippi, il y a une seule clinique. – Exact. – Donc, on limite l'accès jusqu'à crois que ce soit pratiquement impossible de se faire avorter, finalement.
0: – Voilà. Et encore là, lorsqu'il y a une seule clinique, par exemple, au Mississippi, ben, ça dépend beaucoup de votre statut socio-économique, de, mmh. euh, de votre éducation, de la langue que vous parlez, de votre capacité à vous déplacer si vous accédez ou pas à cette clinique-là euh, qui est à Jackson, donc la, la capitale de l'État. Mais si vous habitez à 500 km de Jackson, Bien, il faut avoir un véhicule il faut pouvoir prendre congé du travail mm -hmm. il faut euh, si vous avez déjà des enfants il faut s'organiser pour la garde des enfants donc il y a tellement d'obstacles qui ont été mis en place que en fait dans certains états bien, le droit est pratiquement inopérant pour un des, pour certains groupes de la société et ça ça découle donc de la décision de 1989 et par la suite la cour suprême a eu à se reprononcer en 92 puis en 2016 et finalement, en 2020, sur la question d'avortement, et à chaque fois, on donnait plus de pouvoir euh, aux États. Mm -hmm. euh, je, et euh, ça, ça permettait d'adopter davantage de ce type de loi-là qui euh, vise à la fois les cliniques et les femmes euh, elles-mêmes.
1: Dans, les, dans les, les, les trois étapes que tu mentionnais de la grossesse, euh, la, la troisième, où est-ce que le, où le fœtus ou l'enfant devient... Euh, un atout pour l'État potentiel. Est-ce que c'est vraiment cette raison-là ou est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a vraiment la raison religieuse aussi derrière ça?
0: Au niveau de la Cour suprême, le texte de Roe v. Wade, c'est ouais. vraiment indiqué, C'est l'État peut protéger ouais. ses intérêts euh, au niveau de euh, la vie à naître. Donc, mm -hmm. c'est vraiment euh, un, un texte qui est juridique, qui ouais. divise. Euh, après ça, l'interprétation, euh, il y a une, il y a, oui, dans les lois qui sont adoptées, des aspects idéologiques qui euh, sont liés à la religion. Mais au niveau de la décision de la Cour suprême, c'était vraiment une distinction entre les trois étapes. Et le, le point, c'était vraiment le point de viabilité. Donc, de mm -hmm. dire que puisque à ce moment-là de la grossesse, si euh, dans une grossesse qui veut être menée à terme, il y a un accouchement euh, 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 qui, qui est précipité, ouais l'enfant peut vivre à l'extérieur du corps de la mère. Ouais. Donc, c'est vraiment plus un aspect j'imagine que
1: ça, c'est vraiment dans dans le, dans la législation, c'est ça, mais ceux qui poussent les activistes euh, contre le droit à l'avortement, j'imagine qu'il y a beaucoup d'idéologie de, derrière ça, ah, plus, oui, que, oui. plus que de comme voici un contribuable potentiel. Là, tu
0: sais. Oui, non, pour, pour ceux qui euh, demandent à ce qu'il y ait plus de restrictions durant le deuxième ou le, ou le premier trimestre, voire qu'on abolisse complètement v. Wade ouais. et qu'on revienne à une situation de criminalisation de l'avortement, ce sont des arguments qui sont ancrés dans euh, l'idée que la, la vie commence au moment de la conception, puis euh, des euh, arguments qui sont liés à certains, euh, certaines religions. Parce qu'il faut préciser que ce <rire> pas toutes les religions qui considèrent que euh, la vie commence à la conception et donc que l'avortement est et, euh, et mal dès le premier, euh, mm -hmm. le premier instant. Mm -hmm.
1: J'avoue oui. que ça, c'est une, une vision qui est assez euh, centrée sur nos propres croyances, j'imagine. Ben, nos propres croyances, les croyances euh, occidentales euh, les plus répandues, mettons.
0: Ben, aux États-Unis, donc oui, le, la religion euh, qui est plus protestante, ouais. euh, évangélique, et même le catholicisme là, qui... Ouais. Euh, que c'est cette vision-là donc de la conception euh, de la vie qui commence au moment de la conception. Oui. Mm
2: -hmm. Mais euh, ça c'est une donnée que je ne savais pas. Tu disais l'État peut décider de conserver ses intérêts. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Dans le fond, vraiment que, que l'enfant, le, le potentiel, enfant il, il est perçu comme un futur contribuables ou qu'est-ce qu'on de par là?
0: À partir du moment où euh, il y a un point de viabilité, ouais. ça peut être considéré comme euh, ce que la Cour suprême vient de dire, c'est que l'État a un intérêt à protéger cette vie-là parce qu'on est à après le, le citoyen, point de viabilité.
2: Ouais. Okay, okay, okay.
0: Et donc... À partir de ce moment-là, on peut décider qu'on interdit l'avortement parce qu'on mmh. a franchi le point de viabilité. Euh, donc, c'est vraiment le, sur cet enjeu-là. Et par la suite, en 1992, la Cour est revenue sur cette définition-là et le point de viabilité a encore une fois été réaffirmé. Euh, donc, il y a le avant-viabilité et il y a le après-viabilité. Et c'est vraiment un, un point qui guide qu'est-ce que les États peuvent faire en termes de restriction au droit mmh. à l'avortement.
2: – On parlait un peu plus tôt, tu sais, qu'à une certaine époque... Euh, avant, avant 73 le, 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 les avortements clandestins c'est quelque chose qui était répandu, mais j'imagine que dans des états où l'avortement est extrêmement restreint ça doit encore exister
0: ça existe encore, mais c'est différent. Puis c'est pour ça que lorsqu'on parle de ce que Roe v. Wade va être renversé ou pas, on reviendrait pas à une situation pré-Roe v. Wade euh, avec les, les cintres et les, euh, les conditions peu sanitaires parce mmh. que depuis, il y a eu le développement de ce qu'on appelle les avortements médicaux. Donc, on fait une distinction euh, dans le domaine médical entre les avortements chirurgicaux et les avortements médicaux. Donc, l'avortement chirurgical, c'est dans une salle d'opération avec des... Euh, des, des outils médicaux mm -hmm. euh, et l'avortement médical c'est en fait euh, deux pilules qui sont prises à un certain intervalle temporel qui provoque dans le fond euh, un avortement euh, et cette euh, combinaison-là de euh, médicaments, il y a possibilité aujourd'hui de, de se la procurer en ligne. Il y a un okay. des deux euh, médicaments qui est le misoprostol qui est en vente libre dans certains pays d'Amérique latine également euh, et juste le misoprostol seul c'est à peu près un 85% d'efficacité euh, pour mettre un terme à une grossesse, la combinaison avec le Mifepro, Mifeprostol, euh, ça mène à, à presque 95 d'efficacité. Donc, vu qu'il y a cette possibilité-là qui existe aujourd'hui euh, et que c'est efficace jusqu'à peu près la dixième semaine, euh, on ne parle pas de, du même type d'avortement clandestin. Okay. Mais il y a certains États que, sachant que ceci existe, criminalisent les avortements dits maison. Donc, si vous tentez de mettre un terme à une grossesse hors du domaine médical, euh, ça peut être euh, une base sur laquelle vous pouvez être poursuivi euh, okay. aux États-Unis puis
1: sachant comment c'est facile de tracker notre historique <rire> sur Google <rire> C'est le genre d'affaire que tu prends pas ouais. vraiment de chance, j'imagine. Mais Il
0: y en a, en fait, qui le prennent. Et ce qu'on voit, et ce qui est vraiment intéressant, le, le New York Times avec Google ont fait une recherche euh, il y a de ça presque cinq ans maintenant, mais qui est quand même très intéressante, où ils ont regardé, la... géographiquement, ils ont positionné les recherches Google pour tous les termes liés à avortement maison, comment provoquer un avortement et, et, et autres. Et ils ont juxtaposé ça sur une carte avec où sont les états les plus restrictifs en matière d'accès à l'avortement. Et on voyait que dans les dix états les plus restrictifs, il y avait, parmi les... Les sept les, les, les 7, 7 des dix états où il y avait le plus de recherches faisaient partie du top dix ah, des états ouais. le plus restrictifs. – Sans doute.
1: – Oui.
2: – Sans doute. Est-ce que c'est une méthode qui, qui, qui est dangereuse ou qui a des risques euh, liés à ça?
0: – L'avortement médical, non. Ça a été approuvé, notamment par le Food and Drug Administration okay. dans les années 2000. Donc, il y a une procédure à suivre. Euh, et c'est également une pratique de, qui est commune dans le bouche à oreille, en Amérique latine également. – Mais aux
2: États-Unis, est-ce que c'est est-ce que c'est légal ou c'est... C'est légal.
0: L'avortement médical, c'est légal, euh, mais il y a aussi possibilité de se le procurer en ligne. Donc, mmh. pour euh, si, par exemple, l'avortement médical n'est pas disponible ou euh, que la femme ne veut pas passer par le procédure médicale parce qu'il y a des femmes qui, en fait, tout l'aspect médical entourant l'avortement et euh, leur crée de l'inconfort, mmh. il y a des sites web qui existent pour commander ces médicaments-là. Et il y a des recherches qui ont été faites sur 18 Uh, sites web différents, ils ont testé le, la, la, les, les pilules qu'ils recevaient et c'est uh, relativement le fiable comme, okay. uh, comme méthode. Puis, aussi.
2: Puis, je fais une, une parenthèse, là, mais est-ce qu'au au Québec, au Canada, c'est quelque chose qui est. C'est légal. Ce qui est légal. Oui,
0: les avortements médicaux sont. sont est-ce est que c'est
2: connu? Est-ce que c'est répandu? Ou, ou Parce que je, je, moi, je connaissais pas ça, en fait. Là.
0: C'est connu. Par contre, euh, il faut une formation spécifique pour prescrire l'avortement médical okay. euh, de mémoire. Mais là, après, le, 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 exactement le, tous les, les mmh. euh, éléments que le Collège des médecins au Canada demande, je ne pourrais pas vous dire. Mais mmh. euh, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est légal également. Euh, par contre, le, la période temporelle pendant laquelle ça peut être utilisé, c'est assez restreint. Il faut vraiment l'utiliser avant la dixième semaine, tandis que les avortements chirurgicaux peuvent aller au-delà de, euh, de la dixième semaine.
1: Mmh. – OK. Euh, puis, oh, avant, euh, dans, dans le fond, le, la Cour suprême, euh, je pense qu'ils sont neuf, oui. neuf juges. Puis, est-ce que, parce que là, dernièrement, on a vu, le, le sous l'administration Trump, qui a euh, inscrit trois nouveaux juges durant son mandat de quatre ans, en fait, puis évidemment des juges plus conservateurs. Pendant tout son mandat, on se faisait dire si ça continue, ça met en danger le droit à l'avortement. Puis là, tout le monde semblait dire non, 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 ça se passera pas de même. C'est euh, plus compliqué que ça. Puis finalement, on se rend compte que euh, aussitôt que le mandat est terminé, que les juges en chef sont appointés là, puis qu'ils peuvent plus bouger, ben là, il y a une loi comme celle-là qui passe. J'imagine que c'est pas un hasard. Là.
0: Il y a eu beaucoup de lois aussi qui sont passées sous Donald Trump. Puis en fait, c'est que euh, actuellement, devant la Cour suprême, on commence à avoir des cas qui touchent des lois qui ont été adoptées pendant le mandat de Donald Trump. Parce que pour qu'une loi arrive devant la Cour suprême, il faut que ça passe par les autres étapes du, procédure, du processus judiciaire aux États-Unis. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre deux à trois ans entre le moment où la loi est adoptée et le moment où ça se retrouve devant la Cour suprême. Donc, on commence à voir des lois là, du début du mandat de Donald Trump à être entendues. Mais effectivement, le, les quatre ans de Donald Trump son discours sur cette question-là. Les discours de Mike Pence, également mm -hmm. le vice-président sur ces questions. Et les nominations, non seulement à la Cour suprême, mais également à toutes les autres cours inférieures, parce qu'il faut préciser que Donald Trump a, fait des, a nommé des juges aussi à, euh, dans plusieurs autres euh, cours fédérales, euh, a effectivement donné un souffle au mouvement anti-choix. Et, et on a vu vraiment une augmentation marquée du nombre de lois être adoptées au niveau des législatures d'État et des lois euh, à être euh, proposée dans pratiquement toutes les législatures d'État, le même dans des États qui sont démocrates. Ils n'ont pas été ad adoptés, mais ça mm -hmm. a quand même été euh, proposé. Et effectivement, là, on, on se questionnait à est-ce que la Cour suprême va... Euh, renverser Roe v. Wade. Il y a eu un premier cas qui a été euh, entendu par la Cour suprême et dont la décision a été rendue euh, en juin 2020, euh, si euh, ma mémoire est bonne au niveau de la date, mm -hmm. euh, qui euh, concernait une loi euh, de la Louisiane qui était très similaire à une loi texane qui a été renversée par la Cour suprême en 2016 dans Whole Women's Health, euh, qui était une autre décision de la Cour suprême. Et dans cette décision-là, on pensait que la Cour allait potentiellement euh, penché du côté du mouvement euh, anti-choix. Mais euh, le juge en chef, le juge Roberts, a dit que c'est en tout point similaire à la loi de 2016, à, la, à notre décision de 2016. Donc, on, on, je ne peux pas dire que c'est une loi qui est constitutionnelle parce que ça va contre le, le précédent. Ça va contre courte.
1: la décision qu'on a déjà prise.
0: Exactement. Ouais. Sauf que le juge Roberts n'a pas, pas été nommé par Donald Trump ouais. et les trois juges qui ont été nommés par Donald Trump ont voté pour maintenir la loi de la Louisiane. Le prochain test, ce n'est pas SB8 dont on a eu le, un, un certain écho de la Cour suprême au début septembre, mais le 1er décembre, c'est une, une date à marquer au calendrier parce qu'on commencera à entendre les arguments oraux dans un cas qui touche une loi du Mississippi adoptée en 2018 qui restreint l'avortement au-delà de la 15e semaine. Donc, si on se rappelle mmh. le cadre de Roe v. Wade, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, 15 semaines, c'est au tout début du deuxième ouais. trimestre, à un moment où techniquement, un État ne peut pas euh, interdire l'accès à l'avortement. Donc, c'est vraiment là, en contestation directe du cœur de Roe v. Wade et euh, ce que la Cour suprême va décider dans la cause à être entendue, donc du Mississippi, peut, euh, donner, pourra euh, nous indiquer là, si Roe v. Wade sera euh, renversé ou pas.
1: Donc, euh, ce qui s'est passé début septembre, c'est pas que Roe v. Wade a été renversé, mais comment est-ce que... Euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça l'a pas... C est, c est, euh, je, je, veux, je veux comprendre ce point-là parce que si le 1er décembre, c'est la première vraie cause qui pourrait renverser le, le Roe v. Wade, en fait, qu'est-ce qui s'est passé début septembre au Texas?
0: Donc le 1er septembre au matin, donc à minuit, entre le euh, 31 août et le 1er septembre, il y a une loi qui est rentrée en vigueur au Texas. C'est une loi qui a été adoptée en mai dernier, donc qui a été signée par le gouverneur de l'État. Ça fait déjà quelques mois qu'on savait que si elle n'était pas bloquée, ça allait entrer en vigueur. Mm -hmm. Et c'est la loi qu'on appelle SB8. Donc, en fait, la loi texane, ça prévoit deux choses. Ça l'interdit l'accès à l'avortement à partir du moment où une contraction fétale peut être entendue, donc euh, ce que les, euh, les antichois appellent un battement de cœur mais que ce n'est pas un battement de cœur parce que le cœur n'est pas encore formé, donc, mm -hmm. euh, mais qu'il y a une activité des tissus euh, fétaux et de l'autre côté, ça dit bien, en fait, cette loi-là, contrairement aux autres lois de « Heartbeat Bill » qu'on a entendues dans les dernières années adoptées dans d'autres États, ce n'est pas l'État du Texas qui va être responsable de s'assurer de sa mise en œuvre, ça va être les citoyens privés. Donc, n'importe qui à travers le pays peut poursuivre quelqu'un qui a aidé ou eu l'intention d'aider une femme au Texas à obtenir un avortement au-delà de la sixième semaine. Et ça pose une question juridique qui est vraiment particulière parce qu'on ne peut pas poursuivre l'état du Texas pour dire la loi que vous avez adoptée est non constitutionnelle parce que ce n'est pas eux qui vont l'appliquer, la loi. Donc, ils peuvent dire, mm -hmm. bien, euh, la loi, on, on ne l'applique pas. Donc, en fait, c'est les citoyens privés qui sont responsables de ça. Et c'est sur ce point-là que la Cour suprême, en fait, après 23 heures de silence suite à l'entrée en vigueur de la loi a dit, on ne se prononce pas sur est-ce que c'est constitutionnel ou pas, donc est-ce que ça respecte Roe v. Wade ou pas, mais ce qu'on dit, c'est que ça pose des questions qui euh, sont plus complexes que ça, et donc on la laisse en vigueur, euh, mais ça n'empêche pas de contestation par la suite sur le point de la constitutionnalité.
1: – Mais c'est ça, dans le fond, parce que il euh, n'y a comme pas, il n'y a, a comme personne à, à poursuivre, par rapport, il n'y a, a, a comme rien à faire, là, tu sais.
0: Tant qu'il n'y avait pas une, un citoyen privé qui poursuivait une clinique ou un médecin ou n'importe quel, un chauffeur de, de Lyft, Uber, taxi, peu importe, euh, il n'y avait pas de, de, de cause directe sur laquelle on pouvait contester la loi. Il y a eu, par contre, le gouvernement fédéral qui a annoncé qu'il poursuivait le gouvernement du Texas. Donc, pour l'application de cette loi-là, pas sur la base de euh, Roe v. Wade uniquement, mais sur la, la base du partage des pouvoirs fédéral fédérés euh, et sur la clause de la suprématie. Donc, on a utilisé une autre voie d'entrée. Et afin de permettre ces poursuites judiciaires-là, il y a également un médecin du Texas qui a procédé à un avortement au-delà de la sixième semaine, le 6 septembre, et qui a écrit un article dans le Washington Post qui a dit « Je suis médecin au Texas et j'ai réalisé un avortement au Texas le 6 septembre. » poursuivez-moi. Mmh. Et ça l'a fonctionné parce qu'il y a deux poursuites actuellement contre ces médecins-là. Mais ça l'a échoué également du côté des anti-choix parce que ces deux poursuites-là ne sont pas par des militants anti-choix. C'est par un militant pro-choix de l'Illinois qui a dit, moi je suis pro-choix, mais il faut que cette loi-là cesse. Donc il faut qu'on... Il
1: faut qu'il y ait une poursuite qui se fasse Exactement. pour que la Cour
2: suprême se prononce. – Sur ce cas-là?
0: – Bien, pour que, euh, dans le fond, il y ait un, un précédent sur ouais. lequel on peut se pencher pour ouais. dire, ben ça n'a pas de bon sens. – Pour dire on... que c'est
1: anticonstitutionnel. –
0: Exactement, voilà. Mm -hmm. Et l'autre euh, personne, c'est un ancien avocat de l'Arkansas qui a dit, euh, moi, je poursuis, pas par, pas par rapport au débat pro-choix ou anti-choix, mais parce que euh, le, la loi doit être respectée. Donc, euh, vu que c'est la loi et qu'il ne l'a pas respectée, je le poursuis. Euh, donc, c'est... – Mais
1: c'est donc ben il me semble que c'est cave. <rire> tu sais, non, mais il me semble que c'est con, que c'est... Pour... Je comprends juste pas pourquoi il a, il a fallu que ça passe pour... par là, pourquoi il y a personne qui a une juridiction complète, pourquoi il n'y a pas de... C'est-tu juste la nature de la
0: politique américaine c'est la façon que la loi a été écrite, puis c'était l'objectif, en fait. Ces, ces lois-là ne sont pas prises au hasard puis s'inscrivent vraiment dans des années d'activisme législatif par des groupes qui, parfois, ne se, con, ils se concentrent uniquement sur ça. Donc, il y a des groupes qui existent aux États-Unis qui leur travail, ils écrivent des lois, des projets de loi. Et ensuite, ils vont magasiner auprès des législateurs puis leur disent hey, j'ai écrit une loi sur ça. Euh, si tu veux, tu as juste à mettre ton nom, le nom de ton État, la date, puis euh, bingo, c'est fait. – C'est des,
2: des lois qui sont rédigées par des militants anti-choix, finalement.
0: Il y en a que c'est de cette façon-là, oh, mais ouais. il y a aussi des législateurs qui sont anti-choix, qui mmh. travaillent Donc, eux autres, autres qui ont vu
1: là. le loophole. Oui. Ils ont fait « on va rentrer dans ce loophole-là, loophole puis on verra qu'est-ce qui se passe après. » Exact. Juste pour briser le statu quo un peu. Là.
0: Oui, mais ils ont aussi réussi d'une certaine façon, parce qu'actuellement, au Texas, outre ce médecin donc, qui a ouvertement défié la loi... Les cliniques se conforment à la loi et donc actuellement ouais. au Texas, il n'y a pas d'avortement au-delà de la sixième semaine et c'est 85 des patientes qui sont touchées par ça parce que mmh. 85 des avortements au Texas se produisent après la sixième semaine. Donc, d'un côté, ils ont utilisé, oui, un loophole, mais ils sont arrivés à leur fin euh, à un certain niveau dans le dernier mois, en tout
1: cas. Donc, en attendant, mettons que... Euh, parce que là, clairement, ces lois-là, ils passent en 2018, puis on en entend parler maintenant, on s'entend que c'est des procédures qui sont lentes et longues. Là. Fait qu en ce moment, mettons, il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'avortement qui vont potentiellement, peut-être, y avoir accès une fois que ça va, ça va être réglé et décidé en cours suprême mais que pour l'instant, il n'y a plus d'avortement qui se fait au Texas.
0: – La loi actuelle, elle a été passée en mai 2021. – puis appliquée en septembre, ouais. mais euh, à travers le processus judiciaire, il y, a possible, il y a possibilité pour les gens qui demandent l'arrêt de cette loi-là d'avoir un, un sursis pendant lequel ce n'est pas appliqué. Donc, pendant le temps qu'ils ont les procédures judiciaires, dans le fond, on peut demander à euh, ce que la loi ne s'applique pas. Et c'est le cas au Mississippi. Actuellement, il y a des avortements au-delà de la 15e semaine parce que pendant le procédure, la processus judiciaire, on dit bien on n'applique pas la loi jusqu'à ce qu'on établisse si c'est constitutionnel ou pas. Et donc, ça, c'est une des étapes. Et l'administration Biden, notamment, a demandé à ce que la loi soit suspendue euh, au Texas. Et euh, l'audience est euh, dans les jours à venir. Donc, euh, la première audience à ce niveau-là, le 1er octobre, si je okay. ne me trompe.
2: – Puis qui tranche, finalement?
0: – Donc, il y a le, le juge en première instance au niveau de la cour de district. Après ça, la décision peut être portée en appel au niveau de la cour fédérale. Et ensuite, ça va à la cour suprême. Euh, okay. mais, donc les, mais on n'est euh, pas déjà
2: passé par la Cour suprême. Qui si n'ont pas bloqué le, le projet de loi?
0: La Cour suprême, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a émis un avis par ce qu'on appelle le shadow docket. Donc, euh, on a dit, on n'entend on pas, il n'y a pas eu d'arguments oraux, il n'y a pas eu d'arguments écrits, il n'y a pas eu de processus judiciaire. En fait, on a fait appel à la Cour suprême en urgence et on a dit, s'il vous plaît, bloquez la loi parce que, bon, c'est contraire euh, aux droits aux États-Unis. Mm -hmm. Et la Cour suprême a décidé, sans audience, ni rien, d'émettre un avis qui dit nous n'empêcherons pas l'application de la loi. Mais les avis pu être contraire et dire on empêche l'application euh, de la loi, mais ce n'est pas un processus judiciaire devant la Cour suprême. Okay. Euh, C'est vraiment un avis en urgence qui a été demandé euh, okay. à ce niveau-là.
2: Puis est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu peut envisager qui, qui, qui va se passer? Est-ce que tu penses que ça va remonter jusqu'à la Cour suprême ou que est-ce que, ou est que la, la loi va juste rester en vigueur puis on va s'y plier? ou que, tu sais, que...
0: Ça risque de, de remonter jusqu'à la Cour suprême parce qu'en fait, peu importe qui remporte, euh, le, qui, qui gagne en première instance, l'autre partie va contester, mmh. on va aller en Cour fédérale d'appel, peu importe qui remporte en Cour fédérale d'appel, on va aller à la Cour suprême. Donc, euh, très sûrement, d'un côté comme de l'autre, on risque de se rendre jusqu'à la Cour suprême. Euh, et euh, également, pour répondre aussi à, à l'autre partie de, de ta question un peu plus tôt, sur le, euh, les conséquences directes sur les femmes, si la loi n'est pas... Même si la loi est suspendue, en fait, il y a des cliniques qui ferment à cause de cette loi-là actuellement. Et si on se rapporte à la, une loi de 2012 qui avait été adoptée, puis par la suite invalidé par la Cour suprême dans la portion où elle a été appliquée, ça l'a mené à la fermeture de 50 des cliniques mmh. euh, de euh, l'État du Texas, c'est très peu on réouvert depuis. Donc mmh. actuellement au Texas, il y a 24 cliniques euh, ça, qui servent oh ouais. C'est énorme, oui. énorme le Texas. C'est énorme le Texas. C'est avant 2012, on était euh, au-dessus de 40 cliniques. Euh, donc les impacts peuvent être déjà ressentis euh, tant sur les femmes que sur les cliniques puis peuvent même si la Cour suprême dit que la loi est non constitutionnelle puis que son application est enlevée, ça ne veut pas dire que l'accessibilité va redevenir ce qu'elle était ça avoir le 31. qu'il y un U. effet restrictif. Exactement, pareil. exactement.
1: Aïe Puis je lisais que il euh, y, y avait d'autres états conservateurs qui pensaient emboîter le pas avec cette loi-là, voyant que ça peut fonctionner, mener à, euh, ben, à des changements, même si éventuellement c'était pour retourner de bord au, au bout de la ligne. Euh, J'entendais la Floride qui pensait à peut-être poursuivre. Est, Qu'en est-il de ça
0: oui, il y a certains états, le Dakota du Sud a annoncé qu'ils voulait explorer l'idée également, l'Arkansas qui est voisin du Texas aussi voulait explorer l'idée. Au niveau de la Floride le euh, gouverneur de l'état Ron DeSantis a euh, changé son fusil d'épaule en fait euh, à la suite là, des, des premières euh, discussions sur cet enjeu-là parce que la stratégie en fait est saluée par une portion du mouvement anti-choix mais il y en a aussi qui s'opposent à cette stratégie-là de euh, rendre là, les citoyens privés responsables d'appliquer une loi mmh. et c'est l'argument que Ron DeSantis a utilisé en disant moi je ne signerai pas une loi où c'est les citoyens privés qui sont responsables de l'application parce que L'autre euh, côté de, de cette méthode-là, c'est que si on se met à utiliser cette méthode-là, ben oui, les États conservateurs peuvent l'utiliser sur des enjeux comme euh, l'avortement, mais après, les États progressistes pourraient très bien l'utiliser sur des enjeux liés aux communautés LGBTQ+, à, 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 au port d'armes. Au d'armes,
1: ouais, c'est ça. Si euh, ton voisin, tu peux, tu peux poursuivre ton voisin pour avoir des armes dans son garage, là?
0: Voilà. Donc, ouais. c'est comme un, un ça couteau à double porte, hein. tranchant. Là, ça. <rire> Tout
1: le monde peut utiliser, tu sais, les, les, les activistes euh, de gauche qui vont ouais. arriver avec euh, cette loi-là aussi, dans le fond. Là.
0: Exactement. Ouais, donc, il okay. euh, y en a qui, se, euh, qui sont plus refroidis à l'utilisation de cette méthode-là parce ouais. que si tu commences à utiliser ça, ben, en fait, c'est pas juste ton côté qui peut l'utiliser, c'est l'autre côté ouais. du débat aussi qui peut l'utiliser.
2: Puis, tu sais, admettons, moi, je suis un citoyen texan, conservateur, républicain, je suis anti-avortement. Puis là, j'ai vent que. Ça te euh, ressemble quand même, là. Ouais, ouais c'est ça, c'est <rire> tout moi, ça. Puis là, j'ai vent que euh, ma voisine euh, s'est faite avorter. Fait que là, je décide de poursuivre la clinique ou poursuivre euh, n'importe qui qui, qui, qui l'a aidé dans le procédure. Fait que là, je poursuis en mon nom. Oui. c'est moi, qui, les, moi qui, qui, qui assure les frais d'avocat, de, de, les frais, tout ça, là. T'sais. Fait que. Mais quel citoyen va vraiment s'embarquer dans, dans ces procédures-là pour stouler sa voisine ou, tu pour là... être une snitch,
0: <rire>
1: pour snitcher sur sa voisine.
0: – La loi, en fait, a pensé à cette euh, question-là mm -hmm. et ce qui se passe, c'est que si euh, la poursuite, euh, de, en fait, si la cour donne raison à la personne qui poursuit la clinique, donc si, effectivement, on est capable de prouver que la clinique a effectivement effectué un avortement, que c'était au-delà de la sixième semaine, blablabla, bla, bla, euh, la euh, personne qui est poursuivie doit vous payer un minimum de 10 000 en prime et tous vos frais d'avocat. Mm. Par contre, à l'inverse, si vous poursuivez quelqu'un et que la personne est jugée non coupable, vous, vous n'avez pas à payer les frais d'avocat de la clinique, du médecin, du chauffeur de taxi, euh, peu importe qui vous poursuivez. Et mm. euh, aussi, un bémol important, tout le monde qui aide la femme ou qui, euh, contribue, qui participe à l'avortement peut être poursuivi, mais la patiente elle-même ne peut pas être poursuivie. Okay. Donc, euh, c'est quand même un, un, un Point important à souligner, parce que quelques années, il y avait des euh, lois qui étaient proposées au Texas là, que la personne qui était euh, criminalisée, c'était vraiment la patiente. Mm -hmm. Mais là, c'est tout le monde qui est autour de la patiente.
2: Mm. Fait que, bref, en ce moment, tout le monde se plie à la loi de peur d'être poursuivi, finalement.
0: Exactement, parce que c'est des coûts énormes en termes juridiques ouais. là, qui, peuvent, euh, qui peuvent être occasionnés. Et actuellement, les cliniques au Texas, en fait, tournent leur fonds et leur, leur temps et tout vers l'aide aux patientes pour les aider, en fait, à sortir du Texas pour accéder aux soins dans les États limitrophes.
2: Mmh, OK. Ouais. Où l'accessibilité est meilleure? La, la plupart. Mmh
0: meilleur jusqu'à un certain point, ouais. si on veut, parce que ça dépend où vous êtes au Texas. Si vous êtes proche de la frontière avec le Nouveau-Mexique, absolument, le Nouveau-Mexique a des lois beaucoup plus permissives que le Texas de façon générale sur l'accès à l'avortement. Par contre, aller en Oklahoma, aller en Arkansas, aller en Louisiane, euh, c'est plus euh, difficile parce qu'ils ont eux-mêmes des lois restrictives en matière d'avortement. C'est possible d'avoir un avortement au-delà de la sixième semaine, donc c'est plus facile qu'au Texas, mmh. mais euh, il y a quand même là, des restrictions. Euh, et à ce niveau-là, il y a des cliniques là, qui, ont des, qui ont déjà euh, sorti des chiffres par rapport à, euh, au nombre de femmes texanes qui viennent. Et on voit vraiment que bon, l'Oklahoma, qui est un peu moins pire que les autres sur cette question-là, a vraiment reçu là, une très grande part des patientes euh, texanes avec le Nouveau-Mexique, alors que l'Arkansas et la Louisiane ont, oui, connu une augmentation de l'achalandage des cliniques par des texanes, mais pas autant euh, que, euh, que les autres États. Euh, je pense que c'est une clinique en Oklahoma, à Oklahoma City, que maintenant, ça, dans son bassin de patientes, le deux tiers ce sont des texanes, mmh. et le tiers ce sont des femmes de, de l'Oklahoma, alors qu'en okay. Louisiane, on est passé de 2% à 19 de patientes euh, provenant du Texas.
1: Mmh. Quand même, c'est fou. Puis est-ce que cette tendance-là euh, semble vouloir prendre? Tu sais, lanti le mouvement anti-choix, ça fait longtemps qu que ça existe, est-ce qu'on est qu sent qu'il y a une tendance vers, vers la hausse, ce mouvement-là, aux États-Unis? En ce moment?
0: Lorsqu'on regarde les sondages, en fait, ce qu'on voit, c'est que les, euh, le positionnement euh, de la société américaine est quand même assez stable depuis Roe v. Wade. Il y a le Gallup, qui est une firme de sondage qui, à chaque année, sonde les Américains sur une, plusieurs enjeux euh, et qui, à chaque année, pose la même question sur l'accès à l'avortement. Est-ce que euh, vous êtes en faveur du maintien de Roe v. Wade, oui ou non? Et une majorité d'Américains, constamment demeure en faveur du maintien de Roe v. Wade. Par contre, là où ça diverge et qu'il y a une augmentation d'un un certain niveau de restriction, c'est lorsqu'on demande la question, est-ce que vous êtes en faveur de l'avortement dans n'importe quelle circonstance, dans certaines circonstances ou jamais? Et là, on voit que la majorité, c'est dans certaines circonstances qu'il se trouve. Donc, on... ne. Euh, mais encore là, c'est que c'est tellement vaste, certaines mmh. circonstances. Ouais, Quelqu'un ouais. qui s'oppose, par exemple, à l'avortement, au-delà du point de viabilité, rentrerait dans, dans certaines ouais. circonstances. Ouais. Euh, donc, euh, c'est assez vaste, mais on voit qu'il y a vraiment un, une stabilité dans le positionnement euh, des Américains qui sont sondés par Gallup de 1973 à aujourd'hui. Les variations, c'est comme 1 ou 2 par année. C'est euh, vraiment peu mm -hmm. euh, par rapport à d'autres enjeux sociaux sur lesquels il y a vraiment là, des, euh, des montées de soutien ou des, des baisses importantes mm -hmm. là, de, de soutien.
2: Mais au niveau législatif, mettons, depuis 1973, on perd du terrain, en fait. –
0: Absolument. Et c'est là la différence, en fait. C'est lorsqu'on regarde dans l'opinion publique, donc euh, l'Américain moyen, euh, ce qui pense du droit à l'avortement, versus ce qu'on pourrait euh, avoir comme idée de c'est quoi l'opinion publique en regardant juste les législateurs, c'est ouais. complètement différent, c'est deux mondes. Et ça, ça fait partie de la stratégie euh, du mouvement anti-choix, de se concentrer sur les législatures d'État et de faire élire des législateurs anti-choix. Mm -hmm. Donc, lorsqu'on regarde la composition, par exemple, de l'Assemblée législative au Texas, ben, on a l'impression que 75% des Texans sont contre le droit à l'avortement alors que lorsqu'on regarde les sondages de ouais. l'opinion publique au Texas ben c'est pas ça en fait, c'est mm -hmm. pas la réalité mais le, le, les autres forces politiques ouais. notamment le, le gerrymandering l'accessibilité le, euh, du vote le, euh, les gens qui euh, ont les moyens financiers de se présenter également, ben ça fait en sorte qu'on a un décalage complet entre la représentation politique puis l'opinion publique
2: – Puis la minorité, la minorité, finalement, anti-choix, est probablement, probablement un militantisme plus euh, fervent et passionné que, que la majorité que, qui sont pro-choix, mais qui n'en font pas la, la, la bataille de leur
0: vie. – En fait, c'est ce qui est difficile, c'est que quand il y a une cause qui est à gagner, c'est beaucoup plus facile de rallier des gens. C'est-à-dire que si euh, il n'y avait pas de droit à l'avortement, ben ce serait plus facile de rallier des gens puis de dire il faut mm -hmm. se battre pour ce droit-là. Mm -hmm. ouais. Versus quand on a un droit qui est là depuis longtemps, il y a des, il y a une génération mm. qui a jamais connu les États-Unis sans accès à l'avortement et donc de dire ça pourrait ne ouais. plus être là. Des fois, c'est difficile à conceptualiser, puis c'est plus difficile à se dire, hey, je, vais, je vais me battre pour ça. – C'est moins
2: urgent comme combat. – C'est ça.
0: Versus ouais. de dire, c'est là, puis il faut que ça disparaisse, puis il faut qu'on qu s'y attelle maintenant. Donc, le pouvoir d'attraction peut être difficile, et c'est un des éléments qui est soulevé par les groupes pro-choix. C'est que lorsqu'il y a des causes, par exemple, la loi SB8 au Texas, par exemple, des, des décision euh, judiciaire ben, il y a une augmentation des dons à ces organismes-là et dès que la décision est rendue ou un mois ou deux après la loi bien, on voit une chute euh, dans, mm. les, euh, dans les, les cotisations ou dans l'aide les, les, euh, financière là, à ces organisations-là parce que c'est un droit qui existe actuellement donc mm -hmm. c'est difficile de rallier puis de dire que ça n'existera plus puis il faut se battre pour ça ouais. euh, donc c'est pas c est, c est, euh, une capacité d'organisation qui est différente de par ce décalage-là puis il y a aussi que euh, le mouvement anti-choix a été très actif sur le plan législatif au niveau euh, des États fédérés. Euh, et on commence à voir cet activisme-là du côté des act les, euh, activistes pro-choix. Donc, il y a parallèlement aux États conservateurs qui adoptent des restrictions, il y a des États progressistes qui adoptent des protections au droit à l'avortement. Mm -hmm. Donc, on voit des États qui euh, enchassent ce droit-là dans leur constitution, qui adoptent des lois positives pour assurer que si Rovi Wade venait à tomber, l'avortement demeurerait légal dans leur… Euh, – Dans leur État. – Exact. Mm
1: -hmm. Puis, euh, le SB8, la, la loi SB8, quand elle va être euh, rendue, selon ce que tu dis, elle va se rendre jusqu'en Cour suprême. Euh, Est-ce que, est que la balance euh, 5 contre 4 de, de juges conservateurs à la Cour suprême, euh, ça regarde comment ça
0: parce quoi? que ouais. ça regarde
1: moyen, là, <rire> mettons. Là. Ça, regarde, ça regarde moyen. <rire> ça regarde comment? Parce que de comment je l'entends, ça regarde quand même moyen. Parce que je me rappelle quand euh, c'était euh, la, 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 la justice euh, Ruth, Ruth, Bader, G Gainsbourg, ouais, Ruth Gainsbourg ouais. qui, quand, quand elle est décédée puis qu'ils l'ont remplacé par c'est quoi le nom de la...
0: Amy Coney Barrett. Ouais,
1: c'est ça, exact. Quand l'ont remplacée par elle. Euh, je me rappelle que... C c'était assez mitigé comme, euh, comme réception. Elle est arrivée avec un discours assez neutre, assez calme, posé, sauf que derrière, on entendait un petit peu euh, les gens euh, plus euh, libéraux dire... Euh, dire que c'était problématique quand non, même sur que ces que questions-là. -là, c'est
2: qu'elle était trop croyante, je pense, puis qu'elle a dit que ça n'affectera ouais. pas mes décisions, mais quand as des convictions, as des convictions. Ouais, oui, c'est ça. Euh...
1: Fait que ça se rende là, mettons, c'est une affaire, mais une fois rendu là, il y a quand même des chances que ça passe 5 contre 4 pour, euh, pour le maintien de la loi. Là.
0: Exactement. Et euh, à ce niveau-là, ce qui va être important de regarder, c'est qu'il y a... Oui, le, le, le spectre idéologique, si on veut, le, sur lequel les juges se situent, donc plus conservateurs ouais. ou pro, plus progressistes. Mais dans le, le, la question juridique, il y a comme un autre niveau qui est euh, l'importance de la tradition. Donc, est-ce qu'on considère que la Constitution des, des États-Unis, elle est vivante? Donc, on doit l'interpréter selon l'époque dans laquelle on se trouve? Ou est-ce qu'elle doit être interprétée comme les pères fondateurs l'ont écrit au moment de la rédaction à la, dans, dans mm -hmm. les années 1700? – donc, cette dynamique… – Il me semble
1: que c'est assez simple à répondre à cette question-là. –
0: Mais il y a des juristes… – Posée
1: comme ça, ouais, c il me semble que c'est assez facile. –
0: Il y a des juristes qui se situent sur « la constitution a été écrite par les pères fondateurs ainsi, la constitution n'a pas été modifiée depuis son écriture, elle doit donc être interprétée telle qu'elle a été pensée par les pères fondateurs ». Donc, il y a cette tradition-là qui explique le conservatisme versus le progressisme, mm -hmm. pour ne pas utiliser les mêmes termes que le politique, parce qu'on est vraiment dans le juridique. Et l'autre élément qui est important à souligner, c'est le respect de la tradition. Donc, est-ce qu'on a des juges pour qui le précédent, c'est important, ou les précédents peuvent être modifiés? Et à ce niveau-là, c'est là que ça va être intér bien, intéressant d'un point de vue juridique, euh, la question de euh, Roe v. Wade, parce que selon où les juges se il pourrait décider de ne pas... Euh, de renverser, en fait, la loi SB8 sur la base que Roe v. Wade, c'est le précédent et le précédent doit demeurer. Donc, on est lié par le précédent. Et c'est l'argument que le juge Roberts a euh, évoqué en 2020 lorsqu'il a dit « Moi, je voterais pas nécessairement. Si aujourd'hui, il y avait juste cette loi-là, je voterais contre. »« Je suis lié par le précédent. Je n'ai pas le choix de voter de cette façon-là. » Et c'est comme ça qu'il l'a présenté dans l'explication de sa décision. Donc, est-ce que s'il est euh, confronté à un potentiel renversement de Roe v. Wade, il va dire « Je suis lié par le précédent et je dois respecter Roe v. Wade » ou pas. Mm -hmm. C'est là où le juge Roberts pourrait être le vote qui euh, pourrait pencher d'un côté et de l'autre. Parce que les quatre autres juges euh, plus conservateurs euh, sont pour le renversement de Roe v. Wade de façon plus euh, globale. Mmh. Euh, et les quatre juges euh, plus progressistes sont en faveur de son maintien. Et l'autre question en suspens aussi, c'est qu'il y a euh, le juge Brewer qui est euh, plus âgé, disons-le ainsi. Ça
1: pourrait qu'il meure avant le...
0: C'est pas impossible. Puis lui, il est
1: qui... plus de quel bord, mettons?
0: Lui, est progressiste. Et... Donc, euh, ça se pourrait que si Biden n'est plus au pouvoir et que c'est un président républicain. Mm. Mm. Donc, c'est pour ça que dans les dernières semaines, là, il y a eu des pressions pour qu'il prenne sa retraite, euh, ce qu'il refuse de faire pour ne pas être influencé par le politique. Mais donc, il y a, il y a cet aspect-là aussi à considérer. Est-ce au moment où dans un an ou deux, la, la loi pourrait être devant la Cour suprême, est-ce qu'on va avoir la même composition de la Cour suprême qu'on a en ce moment ou est-ce mm. que la composition va être différente euh, de par des retraites, de par des décès ou... Euh...
1: C'est fou que ça, ça repose sur des individus. Sur neuf tu
2: sais. individus, une espèce de, de conseil
1: suprême, c'est vraiment ouais, spécial. Ça. En train... New World Order. C'est en ouais. fait, là, comme, comme méthode. Qui sais. se base ouais. sur une constitution de 1700. Ouais.
0: <rire> c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu des pressions au niveau du Congrès d'agir puis de codifier Roe v. Wade en loi, en fait, pour pas juste que ce soit uniquement le pouvoir de neuf personnes de décider mmh. si c'est maintenu ou pas. Et à ce niveau-là, donc, la Chambre des représentants se penchait là, dans la dernière semaine sur un, euh, une loi qui codifierait les droits en santé reproductive pour les femmes. Euh, la Chambre l'a passé. Il y a une faible majorité démocrate à la Chambre des représentants actuellement. Mais pour que ça passe le Sénat, il faut 60 votes, donc euh, 10 euh, républicains. Euh, les chances que ça passe sont, mmh. disons extrêmement mince, il y a euh, un, démocrate, euh, un sénateur démocrate qui est contre le droit à l'avortement et il y a tr deux sénatrices, euh, trois sénatrices républicaines qui sont en faveur du droit à l'avortement. Donc, euh, pas, mmh. euh, ça augure pas bien ouais. pour la codification là, de, du mmh. droit.
2: – C'est quoi le, le pouvoir du président Joe Biden sur cette question-là? Est-ce qu'il, lui, peut dire... Euh... Il très limité. Y a il des, des lois fédérales qui peuvent... Ou je sais pas, état par état, puis... –
0: Il pourrait y avoir une loi fédérale, c'est ça, en fait, que le, le, la Chambre des représentants et le Sénat, au niveau du Parti démocrate, tentaient de faire adopter, mais Joe Biden ne peut pas unilatéralement adopter des mmh. lois. Le pouvoir est au Congrès, mmh. euh, et la majorité du, euh, démocrate au, des démocrates au Sénat est trop mince pour dire qu'on peut passer un, un projet de loi qui est aussi chargé politiquement que le droit à l'avortement actuellement, parce que c'est très, très polarisé comme droit, ça divise vraiment là, sur les lignes de parti euh, au niveau des, euh, des élus là, comme je m'en mentionné, ouais. il y a trois républicaines qui sont en faveur du droit à l'avortement et il y a un démocrate ouais. qui est contre c'est vraiment sur les lignes de parti 50-50. presque 50. ouais.
1: je, je, on, dirait que, on dirait que ça ne regarde pas bien dans le fond euh, j'ai l'impression que la pente est glissante à partir de là parce que si ça passe de ce côté-là, puis que là, ça se rend en cours suprême, puis que là, c'est confirmé que, euh, que, finalement, on renverse Roe v. Wade. Puis qu'il y, ouais. ouais, qu y a un nouveau précédent. ouais, c'est ça, qu'il y a un nouveau précédent. Puis que là, les autres États emboîtent le pas. Pour les États-Unis, c'est dangereux, mais moi, en tout cas, lors des dernières élections fédérales, ici au Canada, où est-ce qu'il y avait des, des ministres, pas des ministres, mais des, euh, des, députés. des députés conservateurs, qui disait être anti-choix, je trouve que ça devient dangereux pour même ici le droit à l'avortement.
0: – Oui, et puis en fait, durant la campagne électorale, les Renault Tool, euh, le chef conservateur, avait eu une question là, en mêlée de presse où on lui demandait s'il y a un... en passant justement au Texas, en fait, s'il y a une province qui décide de restreindre le droit à l'avortement, est-ce que vous allez agir? Et il a répondu non, je n'agirai pas si les provinces agissent de façon unilatérale. Bon, on est après le 20 septembre, les élections sont passées, peut ils n'ont pas passé, mais c'est quand même un discours qui est il est à garder en tête pour la suite des choses. Ouais. Le Parti conservateur ne, ne va pas nulle part. Là. Je veux dire, il y a des élus euh, ouais, en chambre. Va, il, et, ça va être encore et, le
1: deuxième lui, le le dit... parti qui a, une, qui a une chance de, de, de prendre le pouvoir lors des prochaines élections. Lui, il se dit oui.
2: personnellement, je pense, en anti-avortement. Il
0: euh... a voulu enlever la question de euh, son discours y a mmh. pas. Euh, C'est un des seuls moments là, où il a touché à la question de, euh, du droit à l'avortement, lui personnellement, mais ses députés, il y a des députés anti-choix dans le caucus conservateur et à chaque année, ou presque, les députés anti du, du, de conservateurs proposent des lois euh, qui visent à restreindre le droit à l'avortement au Canada également, euh, mais même au-delà du Canada, en fait, qui est les États-Unis, qui sont quand même une puissance mondiale euh, et qui, qui ont un, un poids euh, symbolique également là, en termes de, de diffusion de la culture et, et autres qu'il euh, qu y ait une restriction de ce droit à l'avortement-là qui soit aussi flagrante, ça peut avoir des impacts aussi sur d'autres euh, États, sur d'autres euh, situations à l'international. Il faut mmh. préciser, selon les chiffres du Gottmacher Institute, depuis, les années, depuis le début là, de l'année 2000, il y a uniquement trois États à l'international qui ont restreint de façon euh, vraiment euh, visible le droit à l'avortement et c'est le Nicaragua, la Pologne et les États-Unis. Mmh. Euh, alors que dans d'autres contextes, il y a eu euh, libération du droit à l'avortement ou euh, élargissement de ce droit-là, même dans des contextes où la religion est très présente. Euh, à quelques jours après l'entrée en vigueur de SB8 au Texas, la Cour suprême du Mexique a dit que les États n'ont pas le droit de criminaliser l'avortement au Mexique. Donc, euh, Alors que l'Église la, la, catholique est particulièrement euh, importante là, dans, mmh. au, au Mexique. Et ça, ça vient après la décriminalisation en Argentine également. Donc, il y a, il y a ces deux mouvements-là, mais le fait que les États-Unis restreignent le droit, bien, ça a quand même un pouvoir symbolique qui est, euh, qui oui. est présent. Là.
2: En fait, c'est la prochaine question que je vais te poser. C'était où est-ce que les États-Unis se, se situent par rapport aux autres sur cette question-là, à l'International, mais en fond, sont dans les pires, là, finalement.
0: Mais, au niveau de l'implantation de restrictions, on voit qu'il y a vraiment une, un activisme en termes de, de restrictions, mais l'avortement, bon, jusqu'à preuve du contraire, au existe encore ouais. et il y a encore une accessibilité au droit à l'avortement. Donc, on, est, euh, on se situe quand même là dans le, le, la, le, le, le groupe des États qui reconnaissent le droit à l'avortement mmh. actuellement, mmh. Euh, alors qu'il y a d'autres États où il n'y a absolument pas de droit à l'avortement et donc, euh, il n'y a, a pas de possibilité de le restreindre parce qu'il n'existait pas. Donc, ouais. euh, c'est les trois États que j'ai nommés, c'est qu'il y, y avait des volontés de restreindre ouais. le droit à l'avortement. – C'est les trois
2: États où est-ce que la, la situation... Euh, sans pire en guillemets. – Exactement,
0: donc, voilà. Euh, et de l'autre côté, il y a là où ça, euh, ça s'améliore ouais. aussi, mais euh, ça, peut, euh, mm. ça peut jouer aussi là, sur ces mouvements-là qui ont pris des années à établir pour améliorer la situation ailleurs si on a les États-Unis qui font des, mm. autant de pas de recul que
2: ça. – C'est constamment à, à regagner, en fait. C'est comme jamais une question qui est réglée. On dirait que ça revient tout le temps sur la table. Puis, puis justement, finalement... Euh, mettons, mettons c'est pas impossible qu'au Canada, si on a un gouvernement conservateur, sachant qu'il y, y a des anti -choix à... C'est pas impossible, premièrement, qu'il soit élu, parce que... C est, c est, il le pas si longtemps... Au début de la campagne, il était favori. Ouais. Ça se pourrait qu'au Canada, c'est quelque chose qu'on voit, des, des qu'on qu qu emboîte le poste aux États-Unis, puis qu'on a de plus en plus de restrictions. C'est quelque chose qui se peut, là.
0: Oui, et puis même, euh, même sans les restrictions, en fait, euh, je disais un peu plus tôt, aux États-Unis, les Rovi-Wed visaient un aplanissement des disparités géographiques, mais avec toutes les, euh, les restrictions qui ont été mises en place dans 30 des 50 États, en fait, on voit un retour de cette situation-là, où l'accès à l'avortement, c'est vraiment une question géographique, puis selon où vous vous situez sur le territoire, bien, en fait, vous avez un droit qui est différencié, et c'est quelque chose qu'on voit au Canada aussi, donc les cliniques d'avortement à Montréal, oui, on peut euh, faire une recherche rapide et en trouver. Mais mmh. si vous habitez dans le nord du Québec, la plus proche, bien, il faut vous alliez jusqu'à Val-d'Or. Mmh. Si euh, vous habitez dans les provinces maritimes, il y a souvent une ou deux cliniques pour servir la, la province au complet. Donc, on a déjà des situations où il y a une disparité géographique, même si on n'a pas des restrictions qui euh, s'apparentent aux restrictions aux États-Unis. Par exemple, là, des, des temps d'attente entre un premier et un deuxième rendez-vous, mmh. euh, euh, des, euh, des cliniques qui doivent se plier à des euh, standards là, plus élevés qu'un bloc opératoire ou presque. Donc, mmh. même si on n'a pas ce type de restrictions-là, il y a quand même des obstacles à l'accessibilité au Canada.
1: – De quoi mmh. ça a l'air en Alberta?
0: – C'est une très bonne question. Moi, je, ah. je peux te parler longuement de, <rire> des 50 États aux ouais. États-Unis, mais je, je, la situation en Alberta, je mmh. pourrais ouais. pas te dire.
2: – Puis toi, le, le Texas, c'est un État que tu connais très bien. Puis toi-même, tu as sais, oui. toi habité là-bas. – puis. Tu les vois souvent, j'imagine, ou tu, tu Hors
0: COVID, je dirais ouais. que oui.
2: <rire> Depuis Mais, deux ans, hein, moi, moins. Oui, c'est ça. Mais tu me disais, euh, dans le fond, que tu as, as souvent une conversation avec les, les, les femmes là-bas, les gens là-bas, puis qu'il y a un changement de ton depuis les événements de début septembre, tu sais.
0: Oui, absolument. Donc, en fait, moi, je mène actuellement des entretiens pour ma thèse, puis mmh. euh, j'ai commencé à les réaliser au début du mois d'août, donc euh, un mois avant l'entrée le, en vigueur de SB8, et ça continue là, durant tout l'automne. Donc, j'ai eu des entretiens avec des femmes avant SB8, puis il y avait encore espoir que, bon, la Cour suprême va bloquer l'application parce que c'est non constitutionnel et tout. Et... Après SB8, il y a vraiment un changement dans la perception de l'accessibilité à l'avortement, dans la, la gravité qu'une que grossesse non planifiée euh, a en termes là, émotifs, puis en termes de, de qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec ça. Parce que avant le 31 août, il y avait une accessibilité au, mmh. à l'avortement et le 1er septembre, il n'y en avait plus, en mmh. fait. Et, et euh, ce qui ressort beaucoup, c'est que SB8, si vous êtes une femme avec des moyens financiers moyennement stables, que vous avez accès à un véhicule, ben vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller en Oklahoma, vous pouvez aller au Nouveau-Mexique. Mais euh, les, euh, les femmes afro-américaines, latino-américaines, les migrants non documentés, les euh, personnes qui ont des revenus plus faibles sont directement touchées par la loi. Et en fait, il n'y a, a pas d'autre choix. Là. Se déplacer à l'extérieur du Texas, ce n'est pas une option. Et six semaines, c'est très très peu de retard dans des menstruations oui, c'est ouais, faut... a... rare en fait qu'on le sait avant ouais. six semaines il faut vraiment que tu sois très très attentif là, à ton cycle mm -hmm. pour, pour le savoir ouais. Ouais donc euh, c'est sûr qu'en parlant avec des, des femmes là-bas euh, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'anxiété à la possibilité d'être euh, enceinte et la problématique aussi c'est qu'il n'y a pas juste des restrictions au droit à l'avortement en Texas mais il y a aussi des difficultés d'accessibilité à la contraception, donc il y a des euh, pharmacies qui euh, refusent d'avoir le plan B qui est la contraception d'urgence, ouais. donc euh, si jamais il y a un problème avec la contraception première euh, pour des raisons idéologiques parce qu'ils considèrent que c'est une pilule d'avortement, donc euh, il y a une, un manque d'accessibilité de plan B il y a des endroits où il y a des manques d'accessibilité de... Euh, certains types de contraception. Donc, les femmes sont forcées soit de prendre une contraception qui n'est pas idéale pour eux ou de ne pas avoir de contraception. Donc, c'est tous ces enjeux-là, en fait, ce n'est pas juste la loi SB8, ce n'est pas juste l'accessibilité à la clinique ou pas, mais c'est que cette loi-là vient dans un contexte où au Texas il y a déjà beaucoup d'entraves à tout ce qui est droit reproductif et euh, qui a vraiment une disparité euh, selon euh, le, le profil euh, socio-économique d'une femme, selon son origine ethnoculturelle, culturelle selon où est-ce qu'elle se situe dans l'état même
1: du Texas. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça le danger, j'imagine, de ça, c'est de creuser encore plus les écarts euh, socio-économiques de, 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 des gens là-dessus. Tu sais.
0: Oui, parce qu'on f... de
1: marginaliser encore plus les les immigrants, en fond, puis les personnes de couleur, puis les personnes qui n'ont pas accès à ces choses-là, les, les strates plus pauvres.
0: Là. Oui, parce qu'on euh, force vraiment en fait des femmes à, à devenir mères ou ouais. à avoir un enfant euh, de, de plus, parce qu'il y en a qui euh, qui veulent un avortement parce qu'ils ont déjà euh, des enfants puis que la contraception n'a pas fonctionné. Il y a autant de raisons d'avoir d'avortement qu'il y a de femmes. Ouais. Euh, mais euh, on est dans une situation où donc on a une limitation de l'accès à la contraception, pratiquement plus d'accès à l'avortement. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de programme sociaux et de filet social mm -hmm. pour les parents. Là. Il n'y a pas de, de garderie subventionnée, il n'y a pas de congé parental. il y a pas de, Donc, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas mettre un terme à une grossesse. On a de la difficulté à prévenir des grossesses. Puis lorsqu'on on, on a une grossesse, puis qu'on met de la grossesse à bien, bien...
2: – On n'a pas d'aide du gouvernement.
0: – Exactement. Mm. Donc, on n'a pas de... Il euh, y, y a un concept qui s'appelle la justice reproductrice qui est le droit d'avoir, de ne pas avoir d'enfants. En fait, le droit d'avoir des enfants, le droit de ne pas en avoir ou les droits de parenter les enfants qu'on a. Et en fait, on se retrouve dans une situation où on n'a aucun de ces choix-là. Donc, mmh. on mmh. ne peut pas parenter les enfants qu'on a parce qu'il n'y a, a, a pas de soutien, il n'y a pas de filet social. L'école coûte extrêmement cher. Mmh. On, a pas de, on, a une, on a accès limité à la contraception et on n'a plus d'accès à l'avortement. Mmh.
1: – le, le, la solution <rire> demeure l'abstinence là on dirait <rire> tu tu prends pas le risque là il mais c'est ouais. un peu ça en fait mais non mais c'est ça justement c'est ça c'est tellement en tout cas moi personnellement je serais tellement nerveux que tu prends pas de chance C'est terrible.
0: l'éducation sexuelle n'existe pas non plus lorsqu'on ouais. parle d'éducation sexuelle c'est l'abstinence avant le mariage puis après le ouais, mariage Ben faux, en ouais. fait c'est un devoir de se reproduire. Donc, ouais. euh, c'est là où ça rejoint. Plutôt, on parlait de est-ce que c'est un enjeu qui est idéologique ou religieux? Bien, oui, à un certain niveau parce que c'est une conception de, euh, de la vie et de la, 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 les relations mm -hmm. interpersonnelles et de l'amour qui, euh, qui s'inscrit dans ça et qui a, qui a un impact sur tous les aspects de la santé reproductive également. Et on peut même ajouter une autre couche à ça où la question de la reproduction, c'est également euh, par rapport... ça peut être liés aux enjeux démographiques, puis à la euh, perte d'importance des communautés euh, blanches aux États-Unis. Donc, il y a tout aussi ce discours-là mmh. qui peut être lié avec la volonté de restreindre l'accès à l'avortement.
2: Mmh. – Depuis tantôt, je, je, je réfléchis à, 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 à la stat que tu as dit, en fait, que depuis 1973, l'opinion publique par rapport à l'avortement n'a pas réellement changé. Tu sais. Puis, sous le goût, quand tu as dit ça, je me disais, ah, pas si pire. Mais en même temps... Quand on considère tu sais, c que. C'est terrible. C'est oui. ça, c'est. En fait, c'est terrible, finalement. Terrible, ça tu pas sais, que, que ce qu'on considère comme étant progressé, puis comme, comme étant le, 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 le chemin qu'on veut prendre, finalement, on n'a pas avancé du tout en 50 ans. C'est assez alarmant, finalement.
0: Ben, – En fait, c'est qu'il y a une majorité des électeurs qui soutiennent Roe v. Wade. Mmh. Donc ça, c'est une bonne chose, que ça n'allait pas augmenter. Il y a toujours une frange qui ne va pas soutenir le droit à l'avortement. toujours, Dans un contexte où on est dans une société où il y a quand même une grande affiliation euh, religieuse, où les gens ouais. vont euh, à l'église de façon beaucoup plus euh, structurée qu'ici, qu ouais. par exemple, ben, c'est quand même... Moi, je le vois d'un point de vue plus positif où, Et malgré ça, une ça, ça demeure ouais. une majorité de gens qui sont en soutien mm -hmm. à Roe v. Wade et au maintien du droit à l'avortement.
2: – Mais c'est vraiment... C'est ça la cause principale, au final, de, 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 de la réticence à l'avortement. C'est la ferveur religieuse aux États-Unis ou il y a d'autres...
0: – L'affiliation la, religieuse vient à être mélangée avec la politique. puis On ouais. a, a l'aspect où il y a la polarisation qui est de plus en plus grande entre les démocrates et les républicains et que les deux camps sont campés dans leur... Ligne, puis on ne bouge pas de là. Il y a le rôle de, effectivement, la religion, puis l'activisme religieux qui est présent. Mmh. Euh, et on, on a donc les, le mélange des deux où on a des législateurs qui appartiennent à une de ces communautés religieuses-là qui transposent ça euh, mmh. dans la loi selon les lignes de parti.
1: On dirait qu'il y a quelque chose là-dedans. Euh, tu sais, l'importance de la religion dans les la législation puis même à l'intérieur de législateurs ben tu sais un législateur qui pourrait écrire une loi basée sur une idéologie religieuse ça fait pas ça fait pas de sens dans ma tête tu sais puis puis essaies de te dire comment sortir de ça tu sais comment essayer ouais, d'enlever complètement ouais. la religion des des décisions de législation parce, dans le fond parce, parce que parce qu'après ça c'est ça devient dangereux, tu sais, d'avoir de de, des glissements dans cette direction-là, tu sais.
0: Oui, euh, mais après, c'est que c'est une partie identitaire. C'est là où c'est difficile, où euh, comment après dire qu'une pers personne afro-américaine ou latino-américaine devrait ne pas euh, prendre ces, ces expériences-là par rapport à la façon dont on aborde la loi. C'est un marqueur identitaire qui est très fort euh, et qui, euh, qui vient aussi avec des aspects de conception du monde, en fait, que même si on ne met pas l'étiquette religion dessus, ben ça vient avec la façon dont on aborde mm -hmm. le monde parce que ça a été ancré dans l'éducation, parce qu'on mm. a été élevé de cette façon-là. – Une éducation quand même religieuse, tu sais. – Oui, mais de l'autre côté, tu sais, mettons, si on prend l'exemple du catholicisme, ben, ouais. il y a la, la valeur d'engager de, euh, avec les autres et d'aider l'autre. Ouais. Ben, où est-ce qu'on met la ligne entre c'est une valeur religieuse versus c'est une valeur... Mm qui est bien ouais, d'avoir, d'être... On,
1: on, on, <rire> on brûle toutes les bibles puis on réécrit <rire> un document qui n'a aucune connotation religieuse, qui est juste comme le guide du comment bien se tenir en société, mettons, comment bien... C'est
2: le problème aussi, de, de, du moins du christianisme, j'imagine, de plein de, 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 de religions, c'est que tu sais, dans cette bible-là, il y a tout et son contraire, là, tu sais, puis ouais. tu peux un peu aller chercher euh, ce qui finalement, toi... Euh, tu ton enfant, Confort, ouais. conforte tes, 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 tes idéologies là, Oui, c'est facile l'interprétation oui, oui. on veut mais puis, je, je pose la question naïvement puis peut-être que peut-être que peut, que, peut qu le sait pas là, mais tu sais dans la bible comme telle y a-t-il vraiment une ligne sur l'avortement ou ben c'est juste devenu comme la position du christianisme en général mais ça, ça tue vraiment dans le sens de la racine est claire mais, es -tu clair? bible, oh, mais tu je tu me suis lu pour, la
1: bible euh,
0: Très, très bonne question. Écrivez parce dans que, les commentaires
2: si vous avez lu la Bible. Que, <rire> parce que, tu sais, des fois, il on on, y, y a beaucoup de choses qui sont mises sur, 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 sur le dos de la religion, du moins, qui sont des, des positions de la religion, wow. mais que finalement, tu, tu, tu checkes puis euh, ça a été décidé pas par ce qui est écrit là-dedans, mais par... Euh, par l'institution, par les, 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 ouais. la tradition qui en a suivi' tu sais.
0: Le rôle de l'interprétation est très intéressant. Puis un des éléments moi, qui ressort de mes entretiens actuellement, c'est que il y a la, la position, par exemple, que certaines de, des participantes vont associer à leur mère qui disait « Bon, ben l'avortement, c'est mal. Sauf si ça t'arrive à toi. Pour toi, on va s'arranger pour que tu aies ouais. accès. » Donc, il y a aussi cet aspect-là ouais. qui est intéressant avec le, le position, la, la position des gens sur l'accès à l'avortement, c'est que il y a la position pour soi versus la position pour les ben autres, oui. puis il y a l'appartenance le, le, religieuse, oui, mais après, il y a aussi des variations dans l'appartenance religieuse entre les différentes euh, les différents groupes religieux. Euh, au sein même de certains groupes, on a une, par exemple, sur la question euh, du mariage entre personnes de même sexe aux États-Unis, il y a des églises qui sont en faveur du euh, mariage entre personnes de même sexe, donc la question d'interprétation est très prépondérante. Il y a euh, un groupe aux États-Unis qui s'appelle le Religious Coalition for Reproductive Choice, qui est en fait un groupe de gens du milieu de religieux qui sont en faveur de l'accès à l'avortement et en faveur de l'accès au choix. Donc, mmh. euh, c'est un, un petit bémol que je voulais faire parce que ce n'est pas tous les gens ouais, qui ouais, ouais. Euh, vont à l'église qui ont nécessairement une, une opposition au droit à l'avortement, mmh. mais ça a été quelque chose qui est vraiment très prépondérant. Je, pour des fins de recherche, mmh. je suis allée dans une messe euh, au, dans le sud du Texas, donc ouais. euh, à Brownsville, et on approchait de Pâques, donc euh, du fameux 40 jours pour la vie, qui est un mouvement là, qui est parti aux États-Unis, mais qui a des, des branches et des ramifications à l'international maintenant, et que pendant 40 jours, on va prier devant des cliniques d'avortement euh, pour, euh, pour, pour demander à ce que ça cesse. Euh, ça et ils <rire> recrutent des, des gens pendant la messe, mais c'est pas tout le monde qui est wow. activement en faveur de ça, mais il y a le lien entre les deux parce qu'il y a mmh. une partie des, euh, des, des, des gens qui sont très croyants qui font partie du mouvement anti-choix. Euh, mais mmh. ça ne veut pas dire que toutes les personnes croyantes sont anti-choix, euh, mmh. juste pour le préciser.
1: <rire> – Tu disais que ton... Euh, que, que ta thèse avait aussi une... Ben, qu'il y avait une portée euh, d'activisme quand même, tu sais, puis... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Tu sais pas, là, je parle, je dis au « on », mais comme, comment est-ce qu'on, en tant que société, des gens, probablement que la plupart des gens qui nous écoutent ont un, ont un peu le même, la même pensée que ouais, nous autres sur vrai. ces questions-là, comment on fait pour essayer de redresser le, le, le chariot puis essayer de pas tomber dans cette pente glissante-là puis de rester surtout attentif? J'imagine qu'évidemment aller voter quand c'est le temps de voter, et ces choses-là, c'est un, un classique. Là, mais comment est-ce qu'on fait pour essayer de se protéger de cette possibilité que dans 20 ans on se retrouve avec des droits en avortement vraiment restreints, ou moins que 20 ans même? Là?
0: Bien, je pense que ça revient un peu à, à la discussion qu'on avait, pourquoi les anti-choix sont un peu plus actifs que les, les pro-choix. C'est parce que on a l'impression qu'en fait, c'est un droit qui est acquis, que ce ne sera jamais enlevé, que, mm -hmm. que c'est là pour rester. Euh, Puis c'est cette idée-là, en fait, qui fait qu'on n'est pas, euh, on, on pas aussi attentif à euh, ces petits moments d'érosion du droit, parce que mmh. c'est venu d'une façon où on se dit, ah ben c'est une loi, ah, ben, c'est une autre loi. Puis là, un moment donné, on se ramasse avec un cadre législatif qui fait qu'il y a tellement d'obstacles que, oui, le droit est encore là, mais accéder au droit, c'est rendu quasi impossible. Donc, de oui aller voter évidemment mais aussi de pas prendre pour acquis ces droits-là en fait c'est pas parce que mmh. on a accédé au droit à l'avortement ou à n'importe ça peut être valable pour n'importe quel autre droit social mais dès le moment où il y a un mouvement de ressac contre ce droit-là il ben, ne faut pas considérer que c'est un mouvement qui est marginal et qui n'arrivera jamais à rien faire puis en fait d'être de, de, toujours en alerte par rapport à ça, puis de ne pas considérer que c'est un acquis puis qu'il n'y aura jamais rien qui va se passer à ça parce que c'est un peu, c'est ça en fait qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu tellement d'érosion qu'on arrive à une loi comme SB8 qui remet en cause directement Roe v. Wade euh, et qui pourrait entraîner la fin de... de ben pas la fin de l'accès à l'avortement aux États-Unis, mais que ça pourrait entraîner un renversement de Roe v. Wade et on retournerait donc à cette situation où, selon les États, on décide au niveau des États. Donc, euh, à peu près une trentaine d'États aux États-Unis, ce serait interdit. Une vingtaine d'États, ce serait euh, légal.
1: Une hmm. trentaine, oui. ce serait interdit?
0: Parce qu'en fait, il y a dans une, euh, un gros... nombre ben, y a
1: 30 fait, États qui seraient contre la majorité ouais. des États ruraux, I guess. Là. Euh,
0: ben, les, la majorité des États républicains, en fait, ouais. euh, le Gottmacher Institute, qui est un think tank de recherche aux États-Unis sur les droits reproductifs, produit à chaque année une carte des États-Unis et Classe, classe les États là, comme étant euh, très euh, favorables jusqu'à très hostiles au droit à l'avortement. Il y a 30 États actuellement sur 50 qui sont considérés comme hostiles ou très hostiles au droit à l'avortement. Mmh. Et dans la majorité de ces 30 États-là, il y a des lois qu'on appelle des « trigger laws donc euh, des lois qui sont adoptées et qui disent explicitement « si Roe v. Wade tombe, l'avortement est illégal dans notre État ». Donc, à partir du moment où la Cour suprême rendrait une opinion qui renverse Roe v. Wade, l'avortement serait rendu illégal dans ces États-là. Et c'est là où, à l'inverse, il y a des États euh, qui favorisent le droit à l'avortement qui, eux, ont des lois inverses. Là. Donc, euh, si, si Roe v. Wade, Wade tombe. tombe, ça reste légal dans notre État. Euh, donc, on se retrouve dans cette situation-là là où, oui, il y a 30 États. Euh,
1: – Tout ça avec une majorité des Américains qui sont pro-choix
0: qui sont en faveur que Roe v. Wade reste.
1: Qui sont... okay. Okay, okay, ça ne okay. veut
0: pas dire qu'ils sont nécessairement activement pro-choix. Et c'est là où, la lorsqu'on décompose, êtes-vous en faveur de l'avortement dans mm -hmm, tous les cas, mm -hmm, certains mm -hmm. cas où la majorité se retrouve dans, dans certains cas. Euh, donc, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont activement pro-choix, mm -hmm, ouais. mais qui sont en faveur que Roe v. Wade reste.
1: Est-ce que cet, euh, ce débalancement-là entre le nombre d'États qui rendrait l'avortement la, illégal versus la majorité qui sont pour que Roe v. Wade reste. Est-ce que ça s'explique juste parce que c'est des milieux euh, urbains qui, qui sont dans les États qui sont pour que l'avortement reste, dans le fond? J'imagine mm -hmm. que c'est la concentration des gens qui sont plus dans des États progressistes.
0: Il y a l'aspect de concentration dans, sur les deux côtes des ouais. États-Unis, mais il y a quand même, dans des États comme le Texas, il y a des villes qui sont plus progressistes. Il y a des, euh, il y a des gens qui, même s'ils votent républicains, ça ne veut pas dire que sur cet enjeu-là, ils ne euh, reconnaissent pas que Roe v. Wade devrait rester, par mm -hmm. exemple. Ne serait-ce que si on revient à l'argument avant Roe v. Wade, thérapeutique versus choisi. Il y a mm -hmm. des gens qui sont en faveur de Roe v. Wade euh, pour la protection par rapport au viol et à l'inceste. Euh, donc, euh, c'est là où il y a aussi la distinction mais effectivement, lorsqu'on décompose au niveau des États, c'est sûr que les États plus républicains, il y a moins de soutien à Roe v. Wade que dans des États euh, plus progressistes. Et lorsqu'on regarde la concentration démographique, ben effectivement, il y a, euh, sur les côtes, il y a quand même une, une concentration de la population. Mais le Texas, c'est le deuxième État en termes de population. Et euh, lorsqu'on regarde mmh. dans les villes comme Austin, comme El Paso... Euh, eh, même à Dallas, qui est quand même plus républicain que les autres, mais qui quand même est, mmh. est une grande ville, ben, il y a quand même plus de soutien que lorsqu'on regarde euh, dans le, le nord du Texas, là, à Lubbock qui, euh, qui est euh, beaucoup plus euh, rural. Mmh.
2: <rire> <rire> Je pensais de la tour de mais tu n'oserais pas dire ça. n'oserais <rire> pas dire ça. <rire> Toi, j'imagine que dans, dans le cadre de, de, de tes recherches, tu as, as des conversations avec des gens qui sont pro-anti-choix, en fait?
0: Pas beaucoup, Ou parce pas que okay. euh, je dirais qu'on est quand même, même si on est des chercheurs, on est quand même étiqueté aussi avec certaines positions. C'est-à-dire ouais. que oui, j'ai des participantes à ma recherche qui s'identifient comme étant anti-choix, mais euh, souvent... Ils ne ben, En fait, c'est que moi, ma recherche est en deux temps. Il y a une partie qui est en ligne, qui est un questionnaire, puis il y a une partie qui est une entrevue. Puis majoritairement, les, en fait, à 100 les gens qui sont contre le droit à l'avortement refusent de faire l'entrevue après. Donc, okay. font la première partie, mais ne veulent pas en parler euh, dans le, de, de second temps. Parce qu'ils
2: connaissent ton en, en « biais ou euh,
0: ben, je pense ta que,
2: position, en fait?
0: Oui, si tu fais une recherche Google avec mon nom, wow. je pense que ce ne sera pas difficile de voir ouais. où je me trouve euh, sur, ouais. sur la question. Ouais. Euh, mais par contre, sur le terrain, le, lorsque j'habitais à El Paso, euh, c'est une ville démocrate. C'est une ville qui vote démocrate. Le Beto-Rook vient de, de El Paso. donc Et c'est une ville qui est frontalière avec le Mexique. Et moi, j'allais là avec euh, un peu euh, une idée là, de, de ville démocrate du Sud en me disant, bon ben, je c'est démocrate fait que c'est correct je peux dire ce sur quoi je travaille puis n'y a pas de problème mm -hmm. quand je suis arrivée là en fait je me suis rendu compte que même à l'université je pouvais pas dire ce sur quoi je travaillais il fallait que j'utilise des mots différents donc je ne travaillais pas sur l'accès à l'avortement quand j'habitais là bas je travaillais sur l'accès aux soins de santé reproductive donc mm -hmm. ce changement de terme là fait en sorte que sur le terrain ben ça passe mieux puis on peut avoir des discussions puis pour moi c'est vraiment important d'avoir des discussions aussi avec des gens qui sont anti choix parce que ça explique aussi leur perception de l'accessibilité à l'avortement qui est ce sur quoi je travaille, puis est-ce que l'État devrait avoir des lois plus restrictives, moins, rest euh, moins restrictives? Est-ce que vous percevez l'avortement comme étant extrêmement facile d'accessibilité ou pas? Selon où on se trouve, mm -hmm. sur cette, ce spectre idéologique-là, mais ben, ça peut influencer euh, la façon dont ouais. on perçoit l'accessibilité. Ouais. Donc, pour moi, c'est important, mais c'est plus difficile à recruter.
2: – Parce que, tu sais, comment t'approches cette discussion-là? Parce que, tu sais, toi, de ton côté, tu es capable d'expliquer, mettons, c'est quoi les conséquences de, 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 de moins d'accès à l'avortement, les conséquences sur quel groupe qui, qui est déjà marginalisé, les conséquences socio-économiques de tout ça. Il y a des arguments euh, tangibles et quantifiables, mesurables quand même, à ça. À, à Tandis que quand tu te confrontes à quelqu'un que pour lui, c'est plus une question idéologique, c'est plus, ben l'avortement, c'est mal, ou on tue une vie, non, 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 la discussion est-tu possible ou est-elle est impossible?
0: Ben, moi, quand j'ai ce type de discussion-là, je n'ai pas une discussion comme j'aurais une discussion avec des amis où j'essaie de convaincre wow, ouais. l'autre personne ouais. de, de mon point de vue. En fait, c'est une discussion en tant que chercheur qui fait du terrain d'observation. Donc, mon objectif dans ces discussions-là, c'est pas de convaincre l'autre personne mm -hmm. ou de dire que sa, sa position est, est pas valable. En fait, mm -hmm. c'est d'écouter et de, de, de comprendre euh, d'où vient cette position-là, De pis surtout parce que moi, je travaille avec la communauté latino-américaine puis il y a un, un très gros tabou entourant l'accès à l'avortement. Donc, euh, des fois, c'est une question de euh, comment la personne a été euh, éduquée, est-ce qu'on a beaucoup de liens avec la famille au Mexique ou pas le rôle de la religion, encore une fois, dans le, le quotidien. Donc, pour moi, ça, c'est tous des éléments qui permettent de comprendre le positionnement euh, idéologique de quelqu'un puis qui est... Qui est ce sur quoi je travaille, en fait. Donc, mon objectif dans ces discussions-là, c'est pas du tout de convaincre ou de dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est juste d'écouter, en fait, puis d'engager de, une discussion pour que l'autre personne parle de ses positions, mais moi, je, je parle jamais de mes positions à moi quand je fais des mmh. entrevues. Okay. Euh, c'est pas euh, c'est pas comme <coughs> si euh, je prends un verre avec des amis puis qu'on <rire> ouais. discute de cet enjeu-là, où là, c'est une discussion par rapport à mon point de vue personnel. Mes recherches, c'est il y a une part d'activistes dans mes recherches parce que je travaille sur un enjeu qui est aussi prenant, puis que l'objectif pour moi, c'est pas que ma thèse soit tablettée, euh, puis que moi et mon directeur, on soit les seules personnes à l'avoir ouais. lu, mais c'est, une fois que ma thèse va être produite, mon objectif, moi, c'est de, de produire également un, un deux pages, là, de, des plus grandes... Euh, des, des conclusions principales, puis d'aider les organismes qui défendent le droit à l'avortement sur le terrain à avoir des statistiques sur les femmes latino-américaines, puis sur l'accessibilité des femmes latino-américaines mmh. dans les contextes frontaliers. Donc, c'est là la part d'activistes, parce que j'ai une volonté de diffuser euh, les résultats de, de ma recherche. Mais dans le dans mes entretiens mon objectif c'est pas du tout de
1: de convaincre de convaincre
0: ouais. ni de laisser paraître mon, mon ouais. positionnement c'est à dire que si on, on me cherche sur, sur internet ben on va trouver ma page Twitter puis ouais, on là, va on va le savoir, on va le savoir. Mm -hmm. mais euh, si on se parlait comme ça puis que j'étais dans ma position de chercheur ben, les questions que je serais en train de vous poser ce ben, ce serait pas possible de savoir est-ce que moi je suis en faveur ou en défaveur ouais, du droit à l'avortement ouais, ouais,
1: ouais. mais l'autre jour okay, l'autre jour j'ai euh, j'avais une discussion avec un, un groupe d'amis, puis c'était la première fois, moi, je, moi je, en tout cas, naïvement, j'imagine, je croyais que la, la être pro-choix, c'était comme euh, assez standard mmh. hein, dans notre génération, mettons, puis tu sais, je, je jamais été confronté à, à une idée opposée à celle-là. Euh, Jusqu'à dernièrement, parce que je parlais avec un groupe d'amis, puis à amener, la question a été abordée à cause, justement, des, des, des récents événements au Texas, puis j'ai réalisé que finalement, ce que je croyais être comme une évidence même n'était même pas un acquis à 100% ici, au Québec, avec des gens de notre génération, là, tu sais. Fait que j'ai comme pogné en deux minutes, puis là, j'ai comme. Pas vraiment su, j'avais jamais réfléchi. Tu sais, d'habitude, quand je veux argumenter avec quelqu'un, je l'ai fait une coupe de fois dans mon char à voix haute en parlant <rire> à Guilla Lepage, là, mettons, hein, pour pratiquer un <rire> peu une coupe de tournures de, tournure de phrases. Parce que c'est ça
2: ma... que Guillaume t'aurait demandé ta position sur l'avortement. Guilla, Guilla, dans mon char, il
1: me demande, <rire> toutes, tout. <là. rire> il me demande des questions sur toutes puis j'y réponds comme ça, j'ai une idée préconçue. C'est ma façon de réfléchir à voix haute, <rire> mettons. Mais j'avais jamais même fait <rire> cette, cette démarche-là pour cette question-là, parce que je me disais, ça va jamais, j'aurais jamais besoin de parler de ça à n'importe qui, tu sais, j'aurais pas cette discussion-là, puis au final j'ai réalisé que, ok, non, t'as peu. Puis c'est là, en plus, avec tout, toute l'accumulation de comme ce qui se passe aux États-Unis, les, les, euh, les députés conservateurs, puis un appui quand même qui serait possible auprès des jeunes Québécois, j'ai fait, ok, non, t'as peu. Il y a quelque chose là, là.
0: – Mais c'est là où c'est intéressant, parce que ça renvoie à l'idée de tantôt qu'est-ce qu'on peut faire, ben c'est on prend pour acquis que c'est un droit. – C'est ça, exact. On prend pour acquis que c'est un droit qui est ici, puis c'est une posture, en fait, qui est informée par notre génération, qui est informée aussi par notre statut socio-économique, par notre origine ethnoculturelle parce que pour nous, en fait, il n'y a jamais eu de, de questionnement de est-ce que c'est un droit ou pas. Euh, on est né puis c'était un droit mm -hmm. euh, au Canada, ou presque. Mm -hmm. mais ouais, ouais. <rire> Dans mon cas, moi, je suis née puis c'était un droit. Donc, je n'ai pas eu ce questionnement-là. Puis, euh, historiquement, euh, notre groupe ethnoculturel n'a pas été visé par des pratiques de euh, stérilisation forcée, par exemple, ou par d'autres pratiques de contrôle de la santé reproductive qui fait qu'on serait euh, plus, euh, plus au fait de ces enjeux-là ou qu'on remettrait en cause le « OK, mais peut-être que ça va nous être enlevé à un moment ou, euh, ou autre ». Donc, c'est une posture aussi où on a un, un privilège de considérer comme étant un droit, mais qu'on doit remettre en cause ça parce que ça se peut que ce ne soit plus un droit puisqu'on mmh. c'est ce qu'on est en train d'apprendre par rapport aux États-Unis.
1: – Oui, exact. Dans cette discussion-là, c'était quoi… Euh... C'est quoi la position, en fait? C'est quoi l'argumentaire, la, mettons? L'argumentaire, c'était que euh, je ne suis pas allé en profondeur, j'ai rapidement <rire> changé de sujet. Là. Mais c'était qu'initialement l'acte sexuel était en, en prenant la décision d'avoir un acte de, 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 de faire un acte sexuel, tu te mettais. Tu savais que c'était une possibilité de conclusion, mettons. Fait mmh. que en sachant ça, tu décidais quand même de prendre. Part à une relation sexuelle en sachant qu'il y avait une des possibilités que c'était ça. Puis qu'il fallait que tu sois prêt à vivre avec la conclusion de tes choix, mettons. Le, fait que ça, c'était le début de la conversation qui, j'imagine, n'était que la pointe d'un iceberg de comme si j'étais allé plus loin dans la conversation, ça n'aurait pas été juste ça, mettons. Wow. Sauf que j'ai que ça, c'était comme la, le, le début qui a fait que je me suis dit, OK. Ouais, ouais. il y a quand même quelque chose là que ça ne me tente pas de briser le vibe là. il y a un good, <rire> good mood ça? ce soir ça me tente pas trop d'aller là, là. Ouais. ouais fait que non c'était ça puis euh, mais juste je suis resté un peu surpris puis après ça je, je me suis dit je vais en parler à Guy euh, la prochaine ouais, fois
2: toi t'es le gars que est... <rire> le jour où il fallait que tout le monde en parle tu vas performer mon
1: gars genre.
2: <rire> tu vas être blindé genre peu importe la question qu'il va t'avoir posé il va ouais. nous avoir tout tu posé tu déjà réfléchi.
1: <rire> 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 euh Mettons que les gens qui nous écoutent, ils veulent euh, te suivre, ils veulent savoir euh, rester à l'affût, mettons, tout ce que tu nous as parlé. Là, je pense que la, ce que tu disais, c'est le, le 1er décembre qu'il va y avoir une, ouais. un, un vrai test à la Cour suprême. Euh, les gens, qu'est-ce qu'ils font pour suivre tout ça, te suivre toi te...
0: Euh, ben moi, je suis quand même très active sur Twitter par rapport à ces enjeux-là. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort euh, sur les enjeux, je vais soit partager des articles, voire même euh, faire les fameux threads, donc d'une mm -hmm. multitude de tweets pour essayer d'expliquer de, mm -hmm. de, de 15, situer. – Un sur 15. – Exactement. Voilà. Je suis allé jusqu'à 15, mais tu sais, un sur huit. Mais euh, c est, c est je trouve que c'est important, puis que c'est un des rôles quand on, on est dans le milieu académique, puis quand on fait de la recherche, c'est pas juste de faire de la recherche pour parler dans euh, le, le cadre de l'université. Pour moi, c'est important de, de vulgariser ce que je fais, parce que mm -hmm. bien, comme je disais, mon sujet a une composante très actuelle et, et un peu activiste aussi. Euh, donc, je te dirais, c'est le meilleur moyen de, euh, de suivre ces développements-là. C'est vraiment le réseau social que j'utilise le plus d'un point de vue professionnel, mm -hmm. euh, donc, à moins que vous vouliez voir des cafés, euh, <rire> je pense que ça serait le, le meilleur. On, on va mettre moyen.
1: Ton, On va mettre ton... Uh, Nicole, Notson, on va mettre le, Twitter. ton Twitter dans la description de, du podcast.
2: Est-ce que... Euh, Est-ce que les conclusions... Est-ce que tu as déjà une idée des conclusions que tu tires de ton travail ou tu n'es pas encore rendu là dans ton processus?
0: Euh, je suis pas encore rendu là pleinement. C'est-à-dire que... Bon, ça fait un mois et demi que j'ai commencé les entretiens. Puis, euh, moi, je fais partie des chercheurs qui sont très... Euh, de, qui mettent beaucoup l'emphase sur les entretiens et sur l'importance en fait, du terrain, puis de, de, que la recherche découle en fait, de ce qui se passe sur le terrain et non ouais. pas de tenter de
2: confirmer, de, de confirmer
0: des hypothèses. Ouais, tu as pensé. déjà la conclusion et euh,
2: tu veux juste y arriver. C'est ça. ça. Mm -hmm.
0: Mais à date, <rire> je dirais que peu importe l'endroit où se situent les femmes, entre les quatre États que j'étudie, il y a vraiment un enjeu par rapport à l'information disponible. Donc, est-ce que les États donnent une information qui est juste et qui est véridique, ou est-ce qu'il y a vraiment un enjeu idéologique par rapport à l'information qui est euh, diffusée? Et avec ça, il y a aussi toute la question de la langue, parce que moi, je travaille sur la communauté latino-américaine, donc mmh. est-ce que l'information est accessible en espagnol ou en anglais? Ça teinte aussi le, le niveau de connaissance sur ça. L'aspect du tabou, donc est-ce que le... La, la, la prépondérance du tabou, tant au niveau de la communauté elle-même que dans l'État euh, où la femme habite, peut avoir une incidence sur sa conception de l'accessibilité à l'avortement. Et le troisième, c'est vraiment le positionnement géographique. Mais moi, je, je travaille en géopolitique. Là, donc, le rapport territoire-pouvoir et euh, dans une perspective féministe, donc les corps. Euh, donc, où est-ce qu'une femme se situe, tant sur le territoire des États-Unis, mais même à l'intérieur d'un État, va avoir une grande incidence sur sa sa vision de l'accessibilité à l'avortement et sa capacité d'accéder euh, aux soins si elle désire mettre un terme à une grossesse. Mmh. Donc, mmh. actuellement, un mois et demi euh, dans les entretiens, c'est là où euh, je m'enligne pour parler dans un an quand mais la thèse oui, mais... sera écrite. On a <rire> hâte
1: de, de, voir, de voir la conclusion de ça. Oui, tout à ouais. fait. Merci beaucoup d'avoir parlé merci, de ça. Merci. C'était vraiment vrai super. Vrai. Yes.